0: Hallo liebe
1: Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntagmorgen, der 8. November und wir haben eine aus deutscher Sicht nicht ganz so erfreuliche Nacht hinter uns. Wir sprechen da gleich drüber. Khalitaha hat ja auf der Hauptcard, auf der Maincard von UFC Vegas gekämpft. Wie das abgelaufen ist, dazu gleich mehr. Lieber Andreas Kraniotakis, du hast das Ganze kommentiert. Ähm, ja, eine ereignisreiche Nacht, muss man sagen.
2: Es ging auf jeden Fall rund, da steppte der Bär, ja. auf jeden Fall in Las Vegas war einiges los, UFC Vegas 13 war der Hashtag und ähm, ja, man hatte schon das Gefühl, dass einiges passieren kann, ein Kampf ist ausgefallen, weil Mal wieder, täglich grüßt das Murmeltier, einer der Kontrahenten positiv getestet wurde auf Covid-19. Ähm, wir sind natürlich froh, dass so viel getestet wird, dass so ähm, die Sicherheit der Kämpfer gewährleistet werden kann. Aber der, das Positive an so einer Entwicklung ist natürlich immer, dass irgendjemand einen Platz im Rampenlicht bekommt, der dann wiederum die Möglichkeit hat, das Beste daraus zu machen und das ist durchaus passiert. Also einige Stories auf der Maincard. Ich muss aber sagen, bevor wir gleich zur Maincard springen, würde ich kurz ein paar Geschichten aus der Undercard noch ähm, erwähnen. Und wer es nicht gesehen hat, äh, Darren Elkins, ein absoluter Veteran des Sports, hat einen herausragenden Kampf hingelegt gegen äh, Luis Eduardo Garagori, ähm, hat ihn in der dritten Runde da submitted, aber meine Güte, hat der auf dem Weg dahin gefressen. Also es war so ein klassisches Darren Elkins Ding. Ähm, ja. Der Typ hat ja The Damage tätowiert auf, seinem, auf seiner Brust. Das ist schon ein ziemlich großes Commitment. Und ähm, man könnte ja meinen, wenn man ihn sieht, so als MMA-Kämpfer, dass er damit sozusagen implizieren will, dass er den Leuten ganz viel Schaden austeilt im Kampf. Eigentlich ist es andersrum. Er nimmt ganz viel ja. Schaden, um dann hinten raus die Leute zu submitten. Also ja. klassischer Darren Elkins-Kampf. Und aus Schwergewichtsperspektive, super interessant, Alexander Romanov ist da eingeschlagen auf der Undercard und hat Markus Rogerio de Lima mit einer Technical Submission besiegt, die, na ich weiß gar nicht, ob es die schon mal so in der UFC gab. Es war im Prinzip so ein Unterarm-Choke war da auf ihm drauf aus der Side-Control ich weiß oder, oder half ähm, Bärenstarker Ringer und ich kann mir gut vorstellen, dass wir den in nicht allzu ferner Zukunft in den Top Ten der UFC sehen werden, wenn nicht sogar vielleicht um den Titel kämpfen, denn der Mann ist eine absolute, absolute Naturgewalt. Ja, und über eine Sache müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen, die ja, die ein oder anderen Leute wahrscheinlich betroffen machen dürfte. Nämlich hat Ramis Brahimaj ganz schön äh, aufs Ohr bekommen. Also ähm, um's Das könnte man so sagen, oh, ja. Und für alle, Sinne, die jetzt vielleicht gerade
1: irgendwie äh, Mittag essen oder was auch immer... Ähm, Stellt das Essen vielleicht erstmal weg. Wir haben ein Bild äh, von, dieser, von diesem Ohr für euch. Und da kann man schon sehen, das ist äh, ja eins der ekligsten Finishes der Card gewesen, Andreas. Ja, richtig.
2: Im Normalfall ist es so, wenn eine ähm, Verletzung aufkommt, bricht der Kampfrichter kurz ab, lässt den Doktor drauf gucken, ob man weiterkämpfen kann oder nicht. In dem Moment, wo der Ellbogen getroffen hat und äh, die Verletzung sichtbar wurde, hat der Referee sofort abgewunken, weil klar war, okay, da geht es nicht weiter. Ähm, Wer sich das angucken kann, der gucke ich jetzt bitte hin. Ansonsten bitte schnell weggucken. Wir geben dann gleich nochmal eine audio wenn das Bild wieder ausgeblendet ist. Also hier ist das Bild. Ja, so sieht es aus. Und vielleicht mal wieder ausblenden, damit die Leute weiter essen können. Und äh, wir, also das, was man da so gesehen hat, dieses gelbe, was da raushing, das ist sozusagen das Fettgewebe, das hinter dem Ohr unterwegs ist. Im Normalfall sollte, und das hoffen wir natürlich, da kein bleibender Schaden bleiben bei äh, Brahim Masch, der echt einen guten Kampf gemacht hat. Aber Max Griffin sah einfach unglaublich gut aus. Ja, soviel zur Undercard. Trevin Giles, um das irgendwie nochmal abzuschließen, sah unglaublich gut aus gegen Bevan Lewis. Also eigentlich eine Fight Night, die sich unter Wert verkauft hat im Vorhinein. Gute, ja. gute Matchups, gute Kämpfer, gute Paarungen drauf und echt gute Performances. Also für die Leute, die wach geblieben sind, hat es sich gelohnt. Ja und dann äh, direkt mal zur Maincard würde ich sagen und äh Vielleicht
1: nochmal ganz kurz, so. ähm, um äh, die, auf diese Ramis äh, Breichmach äh, die Geschichte einzugehen, der ja sozusagen dann durch TKO verloren hat, äh, weil dieses Ohr eben so Matsch war, dass der Ref entschieden hat, ihn da aus dem Kampf zu nehmen. Äh, wir hatten letzte Woche die Diskussion, das haben mich einige Leute tatsächlich angeschrieben auf Twitter, äh, im äh, Kampf zwischen Kevin Holland und äh, Charlie Ontiveros, wir können uns erinnern, Holland hatte den so nach unten geslammt und mhm. der konnte dann nicht weitermachen, weil er sich wohl irgendwie, äh, ich meine, was am Nackenwirbel oder so getan hat. Und äh, der hat aber gesagt, dass er nicht weitermachen kann. Das heißt, er hat laut gerufen, ah, mein Nacken oder was weiß ich und daraufhin wurde der Kampf beendet und ähm, es ging in die Diskussion los, ist das jetzt ein TKO oder ist das eine Submission und so weiter, weil einige Leute sich aufgeregt haben, die offensichtlich auch Geld gesetzt haben und äh, auf, äh, auf TKO gesetzt hatten und natürlich haben die Buchmacher das als Submission gewertet, richtigerweise übrigens, und äh, haben sich geweigert, das Geld auszubezahlen. Und ähm, es ist im Prinzip ganz einfach, Andreas, es gibt einen Unterschied zwischen TKO durch Verletzung und, und Verbal Submission, aber den kannst du ja vielleicht erklären.
2: Ja, letzten Endes ist es fast schon selbsterklärend, denn das eine bedeutet, ja. ich sage etwas oder ich gebe einen akustischen Laut von mir, der den Referee dazu bringt, festzustellen, okay, der möchte, der kann hier gerade nicht weiterkämpfen. Das ist eine verbale Aufgabe. Das kann von Aua, Aua, Aua bis hin zu Tab alles sein. Ja. Und ein TKO bedeutet, jemand anders, nicht der Kämpfer selbst, stellt fest, hier kann es nicht weitergehen, sei es der Ringarzt oder der Referee an sich. Und ähm, das ist der Unterschied. Tut mir leid für alle Leute, die Geld verloren haben. Hätte der nicht machen sollen. Aber ich muss ein bisschen sagen, äh, heute bin ich ausnahmsweise mal derjenige, der äh, Wasser predigt und Wein trinkt, denn ich habe auch Geld gesetzt, aber dazu gleich noch mehr.
1: Bin ich ja mal gespannt auf wen. Ich habe ja da so eine Vermutung. Bevor wir unsere Tipps durchgehen, wir haben ja auf dieser Karte nur vier Kämpfe getippt und den aus deutscher Sicht eigentlich wichtigsten, nämlich den von Khalid Taha, nicht. Dazu gab es auch Kommentare im Laufe der letzten Woche, der letzten Tage, haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir Khalid nicht leiden können oder so, sondern das hatte schlicht damit zu tun, dass der Kampf zum Zeitpunkt unserer Tippabgabe noch nicht Teil der Maincard war, zumindest nicht offiziell. Also das war doch nicht offiziell sozusagen angekündigt, dass der da irgendwie im Hauptprogramm kämpft. Deswegen haben wir den nicht getippt. Aber wir haben äh, diese Woche oder letzte Woche vielmehr noch ein Interview mit ihm nachgeschoben. Das könnt ihr euch auch gerne jetzt noch anschauen. Ähm, das ist relativ zeitlos. Er spricht ja nicht nur über den Kampf, sondern über viele andere spannende Sachen mehr. Unter anderem erzählt er, wie er sich mit äh, Piotr Jan mal Ringschlachten geliefert hat, im äh, schönen Thailand. Aber ähm, lass uns jetzt vielleicht auf die Ringschlacht zu sprechen kommen. Andreas, die er sich gestern geliefert äh, hat. Er hat es mit äh, Raoni Barcelos zu tun bekommen. Unglaublich starkes Bandhamgewicht mit einem richtig guten Lauf, ich glaube sieben Kämpfe jetzt in Folge gehabt, bis, also vor dem Kampf gestern ähm, und einer, der stilistisch natürlich eigentlich in Kombination mit mit Khaled Taha zusammen äh, eigentlich nur Knaller äh, versprechen konnte. Also beide kennen nur den Vorwärtsgang, beide striken sehr, sehr gerne, beide sind extrem aggressiv. Ähm, aber am Ende war er eine, eine Nummer zu groß für Ralit.
2: Man muss dazu sagen... Aoni Barcelos ist nicht nur jemand, der gerne und gut striket sondern eigentlich hat er ja seine Wurzeln im BJJ und im Ringen. Also anders als die mhm. meisten oder oftmals sehen wir es bei den Brasilianern, dass die zwar brandgefährlich sind, wenn sie einmal auf dem Boden sind, pro, aber Probleme haben, da kommen. Ich nenne mal zum Beispiel Demian Maia und äh, Aoni Barcelos, mehrfacher Champion, Brasilianischer Champion gewesen, da auch in der Liga gerungen und so weiter und so fort. Wirklich seit fünf Seitdem er fünf ist auf der Matte, sein Vater irgendwie BJJ-Trainer, also der atmet sein Leben lang schon Kampfsport, so muss man sagen und ähm, kann auch striken, das hat er auch gestern bewiesen. Auf dem Papier war es so ein bisschen ein Striker gegen Grappler-Duell, das hat Marcellos nicht so aussehen lassen. Zu seiner Ehrenrettung hat er auch schon acht K.O.s im, im äh, MMA eingefahren. Also war da, äh, hat schon vorher bewiesen, dass er das auch kann. Aber ich sage ja, auf dem Papier war es so ein bisschen Striker gegen Grappler, weil Khalid natürlich auch schon gerungen hat in Deutschland, auch äh, wenn es in Anführungsstrichen nur in der zweiten Liga war. Aber ähm, insgesamt, ja, ein Kampf, wo Khalid Außenseiter war. Ähm, ja. Dennoch hat er seine Haut teuer verkauft. Oder wie hast du den Kampf ja. gesehen?
1: Ja. Genau so ist es und ähm, ich finde, du hast eine, eine ganz wichtige Sache gesagt, nämlich äh, das Ringen von Raoni Barcelos, das, wie ich finde... Vielleicht sogar den Unterschied gemacht haben könnte. Also der hat zwar auch im Stand mehr Treffer gehabt, hat vor allen Dingen immer die Beine gut attackiert, hat dadurch Khalid eine seiner wichtigsten Waffen genommen, nämlich seine Beweglichkeit äh, und so. Aber ähm, ich finde, dass gerade diese, diese Takedowns, die er gemacht hat, eine große Rolle gespielt haben. Und äh, dass die Kalit, glaube ich, auch so ein bisschen den Wind auch aus dem Segeln genommen haben, aber ich sehe es genauso wie du. Der hat bis zur letzten Minute da gebissen und äh, versucht, da äh, sich zurückzukämpfen. Also äh, absolut beeindruckende Leistung. Wir haben ein paar Szenen aus dem Kampf, die wir hier im Hintergrund noch laufen lassen, also er hat wirklich harte Kniestöße einstecken müssen, wurde am Boden mit Ground and Pound in wirklich hoher Frequenz eingedeckt und so, hat aber zu keiner Sekunde des Kampfes wirklich irgendwie sich da hängen lassen oder aufgegeben, hat versucht, das Ding noch mal rumzureißen. Ähm, gereicht hat es am Ende nicht äh, für Kalle, der hat irgendwie alle drei Runden verloren bei allen drei Punktrichtern, also sehr, sehr eindeutige Sache für Raoni Barcelos, aber es hat gereicht zu einem weiteren Performance-Bonus, äh, dem äh, Fight of the Night nämlich, und das ist doch sehr, sehr beeindruckend und wenn man bedenkt, dass wir im Hauptkampf, über den wir auch gleich noch sprechen werden, ja ebenfalls eine Mega-Schlacht hatten, Andreas.
2: Richtig, Kaoni Barcelos Stand-up war für mich sehr, sehr überraschend. Vor allen Dingen gegen einen brandgefährlichen äh, Striker wie Khalita, hatte gar keinen Respekt. Und ich will mal drei Sachen so ein bisschen rausstellen. Das allererste ist auch eine der ersten Aktionen, die Barcelos gemacht hat im Kampf. Und zwar diesen Calf-Kick, diese tiefen Low-Kicks auf, auf das Sprunggelenk. Und mit dem ersten Low-Kick aufs Sprunggelenk hat der Khalita schon zu Boden gebracht. Also eher Off-Balance, aber man hat sofort gesehen, das Ding hat gesessen. Von denen hat er über den Kampf hinweg einige getroffen. Ähm, das zweite Ding ist, dass äh, Barcelos immer wieder auch lange Kombinationen abgefeuert hat. Also teilweise, ich glaube eine, ich, auch in, der, äh, in dem Video, das wir sehen, mit Kniestößen aus dem Clinch waren da wahrscheinlich zehn Aktionen in Folge mit dabei. Und ähm, damit war er sehr, sehr erfolgreich. Und auch diese eingesprungenen Knie, die kamen unglaublich gut getimed. Also das vom Timing her so abzustimmen, dass er eigentlich fast immer perfekt getroffen hat. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite muss man sagen, was hat Khalid bitte für ein Kinn? Also was der gefressen hat, teilweise wirklich perfekt on the money, wie die Amis sagen. Also entweder hinters Ohr oder ans Kinn. Der hat vielleicht mal kurz gewackelt aber ist weiter nach vorne marschiert. Ich habe in der Übertragung sowas gesagt, wie den Korean Zombie, gibt es ja schon. Den libanesischen Zombie sehen wir hier vielleicht gerade, weil was der da genommen hat, und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Dana White gesagt hat, okay, der hat die 50.000 verdient. Das war wirklich beeindruckend. Ich hätte mir natürlich einen Sieg gewünscht und ja, ich weiß nicht, ob du darauf getippt hast. Ich habe auch tatsächlich getippt, dass Khalid das Ding gewinnt. Die Quote war günstig und ich habe an ihn geglaubt, leider habe ich mein Geld versenkt. Um ehrlicherweise
1: ähm, wäre das auch durchaus drin gewesen. Also wenn wir gerade uns die erste Runde angucken, ich glaube es war die erste, da hat der Barcelos auch ein, zwei Konter mal nehmen müssen von Rallit, die wirklich äh, gut reingehämmert haben. Ähm, also und diese Punchers Chance, die ist halt irgendwie immer da. Ich muss mich allerdings korrigieren, also es war tatsächlich der erste Bonus mhm. in der UFC-Karriere von Rallit, nicht ein weiterer. Äh, ich war irgendwie so, ich hatte noch im Hinterkopf, dass dieser Boston Salmon K.O. damals ein Bonus war. War er aber nicht, weil das dann blöderweise die Card war, mit äh, Israel Adesanya gegen... Ähm, Sag schon, äh, 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 wie heißt er? Äh, nee, dieser Mega-Fight gegen Calvin ah, Gastelum und äh, Dustin Poirier gegen Max Holloway. Also ja. das waren die beiden Hauptkämpfe, ja, da gab es dann halt irgendwie zwei Fight of the Night-Pony und äh, Khalid ist leer ausgegangen. Aber diesmal hat es zumindest mit dem Bonus gereicht, die 50.000 Dollar, die nimmt er so ein bisschen als, äh, ja, als Schmerzensgeld mit nach Hause, würde ich jetzt mal sagen, ähm, muss ich da jetzt so ein bisschen die Wunden lecken. Ich glaube aber, ist definitiv keine Schande, gegen den Mann hier zu verlieren. Ich glaube, von, ähm, von äh, Barcelos werden wir noch einiges sehen. Das war jetzt, glaube ich, der achte Sieg in Folge. Mhm. Ähm, und er hat sich da wirklich gut verkauft, das muss man ehrlich sagen. Ja,
2: also erstmal, verlieren ist immer scheiße. Das muss dazu ja. gesagt sein. Das zweite ist, wenn ich verliere in der UFC, dann... Erstens gegen einen brandgefährlichen, hochdekorierten Gegner, der vorher noch nie oder fast noch nie verloren hat. Haroni Barcelos ist 16 und 1. Und das war jetzt äh, sein fünfter Sieg in der UFC. Zweitens will ich verlieren in einem äh, Kampf, den die Leute sehen. Auch das ist äh, der Fall gewesen. Auf der Mitte der Maincard, äh, auf einer guten Fight Night, auf amerikanischem Boden. Äh, drittens will ich dabei performen. Das hat er auch abgeliefert. Und viertens will ich dann noch einen Bonus abräumen. Das heißt also, man will nicht verlieren in der UFC, aber wenn man verliert, dann so wie Khaletaha nach Punkten gegen einen guten Gegner im Spotlight mit einem geilen Kampf. Und ich glaube, er hat heute auf jeden Fall mehr Fans gewonnen als verloren. Und wenn ich richtig mitgezählt habe, war das der vierte Kampf im Vertrag von ähm, Kalitaha, auch wenn er in Anführungsstrichen nur einen gewonnen hat, ähm, zwei verloren und einen No-Contest. Kann ich mir gut vorstellen, dass die UFC trotzdem seinen Vertrag verlängert, weil er einfach gut performt hat.
1: Also er hat im Interview diese Woche gesagt, den neuen Vertrag hat er schon vorliegen. Mhm. Also, die haben da Sieg oder Niederlage äh, Interesse gehabt zu verlängern. Die Konditionen standen allerdings noch nicht fest. Das mhm. heißt, er hat sich die, äh, das macht die UFC ja äh, immer so, dass sie erstmal den letzten Kampf abwarten, mhm. das Ergebnis. ...um im Falle einer Niederlage natürlich das Gehalt äh, ein bisschen zu drücken. Das heißt, aus der Sicht ist es jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen für Rallit, ...der sich schon Hoffnung gemacht hat, im Falle eines K.O.s äh, da nochmal äh, ja, eine Schippe draufzulegen... ...was, was die Kampfbörsen angeht. Ähm, aber gut, den äh, Vertrag hat er trotzdem in der Tasche. Zumindest war das seine Aussage und wir werden ihn mit Sicherheit in Zukunft weiterhin in der UFC sehen. Aber es gab noch einige sp andere spannende Kämpfe auf der Karte. Los ging es mit den Mädels, Andreas. Und ähm, im Strohgewicht der Damen, da ist ja Wiley Zhang die unangefochtene Königin ihre vielleicht vielversprechendste Herausforderin im Moment, könnte aber eine Landsfrau sein, nämlich Jan Xiaonan. Lieber Andreas.
2: Ja, die war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, allem voran ihr Jab, der wirklich sehr schnell kam, extrem präzise und ja. ähm, man kann sich, wer die ganze Fight Night geguckt hat, unterhalten, welcher jetzt besser, besser war, der von trevin Giles oder ihrer, ähm, Wirklich, beide haben nochmal gezeigt, wie wichtig diese Waffe ist, dieser Jab, sie war im Stand, sehr viel besser, besseres Footwork gehabt, aber, auch das muss man sagen, gegen die brandgefährliche Grapplerin, sehr, sehr starke Hüftarbeit gehabt, am Zaun immer schnell weggekommen, hat ähm, natürlich ab und zu auch mal einen Moment gehabt, in dem äh, Claudia Gadea sie irgendwie stallen konnte, hat vor allen Dingen in der ersten Runde ein bisschen Probleme gehabt, den Rhythmus zu finden, aber hat ihre Klasse gezeigt, in Runde 2 und 3 sich eingestellt auf die Gegnerin und war auch die fittere Kämpferin, muss ich sagen. Also ich glaube, Gadea hat irgendwann nachgelassen und Jan hat es durchgestartet. Das wäre schon ein ziemliches, äh, ziemliches Ding, wenn am Ende zwei Chinesinnen um den Titel kämpfen würden, ähm, wäre ein großes Ereignis. Wäre schade, wenn das nicht in China stattfinden könnte auch.
1: Bin ich absolut bei dir. Kampf habe ich eh nicht gesehen. Erste Runde ging noch klar für Claudia Gardella, konnte man ihr mit äh, konnte man ihr vielleicht geben. Also unentschieden vor der dritten Runde könnte man sagen. Aber es ist genau gewesen, wie du es gesagt hast. Also äh, Jan Xiaonan ist da einfach, die hat bis zur letzten Sekunde einfach Dampf gemacht. Und Claudia Gardella ist aus meiner Sicht irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, in der letzten Rundenpause so ein bisschen eingebrochen. Also die hat da in der letzten Runde nicht mehr... Ja, Die Kommentatoren haben gesagt, sie wollte oder, oder die, die Chinesin wollte es mehr mm. und äh, ich glaube, das hat es das hat's ganz gut getroffen, äh, guter Punktsieg auf jeden Fall für sie und äh, das wäre natürlich wirklich ein Ding, wenn man da irgendwie so ein chinesisches äh, Derby hätte quasi um den äh, Titel im Strohgewicht. Die Chinesen, die werden eh kommen in den nächsten Jahren, Mann. also die haben da echt äh, ein paar starke Leute. Aber machen wir erstmal weiter. Ähm, ja, Achso, wir haben ja beide getippt auf, ja. auf Jan übrigens. Und zwar beide nach Punkten, dementsprechend beide zwei. Äh, Punkte Und ja, also hat jetzt keinen kein Einfluss <lacht> auf... Und es sollten übrigens auch die einzigen Punkte bleiben an diesem Tag. Äh, äh, hat verschiedene Gründe. Erstens, wie gesagt, den Khalid-Kampf haben wir nicht getippt. Äh, der war gar nicht mit dabei. Ein Kampf, den wir getippt haben, der ist leider Gottes ausgefallen. Äh, nämlich der Fight äh, zwischen... wir kurz nachschauen. Brandon Allen auf jeden Fall gegen Ian Heinisch. Äh, der ist wegen dem äh, Covid-Test leider äh, leider ausgefallen. Total schade auch, das wäre bestimmt ein geiler Fight gewesen. Dementsprechend hat wir nur noch die beiden Main-Events zu tippen und wie das gelaufen ist, da sprechen wir gleich drüber, würde ich sagen. Ja, eine Sache, die ich vielleicht noch
2: loswerden würde aus der Sicht eines Matchmakers, der ich ja zumindest mal ehrenhalber hier bin. Ich würde jetzt total gerne einen Kampf von Jan gegen Joanna Jecek sehen. Und kommt sie an ihr vorbei, würde ich sagen, nochmal, soll sie um den Titel kämpfen, gewinnt Joanna das Ding, kann sie nochmal um den Titel kämpfen. Das wäre jetzt der Fight to make für mich, Gadea war auf der 4 im Strohgewicht, Jack ist auf der 2 und das wäre für mich der nächste logische Schritt, nur um das auch nochmal irgendwie einzustreuen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall ein geiler Kampf, den ich mal gucken würde. Ähm, ein Kampf, der sehr, sehr kurzfristig äh, auf die Maincard gerutscht ist und auch sehr, sehr kurzfristig erst zusammengestellt wurde, eben durch den Ausfall von Ian Heinisch und Brandon Allen, war äh, der Fall zwischen Giga Chikaze und äh, Jamie Simmons. Giga Chikaze werden äh, aufmerksamere Fighting-Zuschauer mit Sicherheit noch kennen, äh, aus den Glory-Veranstaltungen. Also der Georgia hat ja ähm, jahrelang bei Glory gekämpft, da auch nicht unerfolgreich, ist seit einiger Zeit ähm, in der UFC unterwegs und auch das nicht unerfolgreich. Hat jetzt seinen, ich muss jetzt sagen, fünften UFC-Kampf, glaube ich, gemacht, äh, den fünften, genau, mhm. den fünften, den fünften Sie in Folge eingefahren, in der UFC, den siebten insgesamt und äh, hat seinen ersten K.O. geholt gegen den kurzfristig eingesprungenen äh, Jamie Simmons. Jetzt kann man sagen, gut, den kennt man nicht und wer ist das da überhaupt und so. Ähm, aber alter, der K.O., der hat es schon in sich, Mann. <lacht> also, das ähm,
2: äh, war brutal, also äh, es war ja. ein, das war ein ordentliches Ding. Dafür hat er auch 50.000 Bonus bekommen, vollkommen zurecht. Ja. Ich habe es eben gesagt, die Möglichkeit dann im hellen Rampenlicht zu scheinen. Es hätte der Abend werden können von Jamie Simmons, der noch vor drei Wochen seinen letzten Kampf bestritten hat. Hat da in äh, ja, sag ich mal, lokalen Veranstaltungen gekämpft, gewonnen. Ähm, hatte bereits schon mal irgendwie so ein bisschen angeklopft bei der UFC vorher. Das hat aber nicht so funktioniert. Da kam jetzt der Anruf. Und dann nicht nur den Kampf in der UFC zu machen, sondern auch auf die Maincard zu rutschen. Daraus sind quasi die großen Geschichten gemacht. Da hat Shikaze noch nochmal eine andere Idee zu gehabt. Aber ganz im Ernst, den Mann muss man lieben. Ähm, hat eine Organisation gegründet, ähm, die gegen Krebs äh, ja oder Fight Cancer ist sozusagen das Motto. Äh, nee, KO-Cancer, glaube ich, ist das Motto. Ähm, ist, hat ein Video von seinem Vater, wie er bei der Geburt aus dem Krankenhaus kommt, ihn hochhält und sagt, hier ist ein zukünftiger Kampfsport-Champion. Ähm, ja. Also absolute äh, Legende, alleine nur die Geschichten, die man sich über ihn erzählen kann. Und dazu ein super sympathischer Typ. Georgia, 32 Jahre jung, fünf Siege in der UFC jetzt in Folge. Ähm, ich wünsche dem Mann einfach nur das Beste der Welt.
1: Naja, der ist so ein bisschen der Lockdown-Fighter. Ja? Also der hat jetzt die letzten vier Kämpfe alle so während dieser doch eigentlich unangenehm Phase bestritten, nämlich äh, während weltweit die, die Gyms stillgelegt waren, Ausgangssperren verhängt waren und so weiter, wo alle Kämpfer äh, gesagt haben, okay, das warten wir vielleicht mal ab oder das, das sitzen wir vielleicht mal aus, nicht alle, aber viele. Ähm, da hat er richtig Gas gegeben, Giga Chikaze, und gleich mal vier Siege eingefahren seit März. Und äh, das jetzt, wie gesagt, der erste Vorzeitige. Ähm, arbeitet konstant an seiner takedown defense Ich glaube, wenn er äh, das weitermacht, dann ist das ein junger Mann, mit dem äh, im Fehlergewicht mit Sicherheit noch zu rechnen ist. Und ähm, hey, ein schönen K.O. Äh, Habe ich nie was gegen. Also von daher, ähm, alles gut. Der nächste Kampf war äh, der Fight von Khalitaha. Taha. Andreas, den haben wir äh, schon besprochen. Und damit sind wir auch schon beim Co-Hauptkampf. Andrew Orlowski gegen Tanner Bosa. Ein Kampf, der... Also, oder ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich mir, wenn ich so eine Paarung lese, an der Andrei Orlowski beteiligt ist, dass ich mir dann denke, oh Mann, Alter, warum tun die dem das an? So, wie kaputt wollen die den noch hauen? Der ist ja schon so oft K.O. gegangen in seiner Karriere, wurde so oft schon über, überrollt von, von seinen Gegnern, aber mindestens genauso oft hat der mich äh, Lügen gestraft oder hat mich eines Besseren belehrt und hat am Ende mal noch eine riesen Performance abgeliefert und gestern war echt wieder so ein Tag, Andreas.
2: Ja, riesen Performance, ich muss sagen, auf Twitter haben sich einige der Leute so ein bisschen beschwert, haben gesagt, ach, was ist das hier für ein Schnarchduell und ähm, die haben so die großen Bomben erwartet von den Schwergewichten und den Actionfight. Ich sag mal so, eigentlich können Schwergewichtskämpfe in vier Richtungen gehen. Entweder es gibt einen schnellen Knockout, das ist quasi das, wofür die Schwergewichte berühmt berüchtigt sind oder es gibt so ein langweiliges Rumgeschiebe, weil früh irgendwie die das Feuer oder die, ähm, der Spritz verschossen ist, äh, verbrannt ist und dann keiner mehr Energie hat. Oder es wird so ein rumtaktiere. Oder du hast irgend so ein Cardio-Monster wie Kane zum Beispiel dabei, der einfach grindet, grindet, grindet und die Leute dann zusammenbrechen. Das sind so die vier Möglichkeiten. Für mich war das äh, eine dieser dritten Möglichkeiten. Es war absolut taktierend. Vor allen allem die erste Runde war im Prinzip ein einziger Feeling-Out-Process. Und eine Sache, die ich total spannend finde, ist, dass äh, alle Punktrichter 29 zu 28 für Orlowski gegeben haben, aber keiner hat den Kampf gleich gesehen. Also alle drei haben den Kampf komplett unterschiedlich gewertet. Ähm, und das zeigt einfach, wie dieser Kampf das war. Jede Runde war unglaublich knapp. Für mich unverständlich, die letzte Runde war für mich eine klare Orlowski-Runde. Die ersten beiden waren so knapp, dass ich nicht hätte sagen können, wem ich sie gegeben hätte aus einer Kommentatorenperspektive. Aber ähm, die, die Punktrichterkarten, wir können sie ja vielleicht mal einblenden, zeigen, dass hier äh, ja, im Prinzip alles möglich gewesen wäre. Er hätte genauso gut verlieren können, wenn wir mal so ehrlich sind. Ähm
1: also ich versuche mir irgendwie gerade mal die, ähm, die Schlagstatistiken anzugucken von diesem Kampf. Ähm, denn äh, du sagst es, es ist ein Kuriosum. Alle haben zwar den Kampf am Ende gleich gewertet, aber haben die, die Punktverteilung über die Runden irgendwie äh, unterschiedlich gehabt. Und das liegt natürlich daran, dass äh, du da, wenn du Runden hast, in denen halt einfach nicht viel passiert, äh, jede noch so kleine Aktion dann irgendwie ein Wertungskriterium plötzlich ist. Und da äh, kann natürlich die, die äh, Wertung in, in verschiedene Richtungen gehen. Und wenn ich mir hier mal angucke, äh, also... Alowski hat im kompletten Kampf 34 äh, Significant Strikes abgefeuert. Also, weißt du, das ist schon nicht so viel. Äh, Bowser immerhin 68. Äh, letztlich, klar, war das jetzt nicht der, der actionlastigste Kampf, aber das war auch gut so für Alowski, denn wenn er da reinmarschiert, so wie er das früher ja sehr, sehr oft auch getan hat, ich glaube, da wäre er da K.O. gegangen. Bowser ist einfach keine Pflaube und äh, ich muss ehrlich sagen, ich hätte gedacht, dass der den Kampf auch gewinnen wird. Äh, Tanner Bowser, der einen guten Lauf hatte, gute Leute äh, auch besiegt hat. Du, warst da ja ähnlicher Meinung, also wir haben uns nur noch gestritten, in welche Runde schlägt er den alowski K.O., aber am Ende ähm, hat Alowski das gemacht, was er, was er eben besser kann, nämlich technisch striken, der ist ja wirklich einer der saubersten Kickboxer, die wir da im Schwergewicht haben, und da konnte Bowser einfach nicht mithalten, er hat sich da auspunkten lassen, das muss, man, das muss man klar sagen, und auch wenn das nicht unbedingt die attraktivste Art und Weise zu gewinnen war, Andreas, hey, ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut vor Andre Alowski. dass er das mit gefühlten 50 Jahren immer noch äh, die jungen Kerle da verbobbt, das ist keine Selbstverständlichkeit.
2: Das auf jeden Fall. Klassisches Auspunkten war es für mich gar nicht, denn du hast ja eben selber gesagt, er hat weniger Treffer gelandet, aber was er gemacht hat, er hat sie schlauer gelandet, wenn ich das mal so sagen will. Er hat ja. immer sich ein bisschen zurückgehalten, aber vor allen Dingen in Runden 1 und 2 immer am Ende nochmal so ein paar gute Sekunden gehabt, ein paar gute Treffer gehabt, die ihm wahrscheinlich auch auf der einen oder anderen Punktrichterkarte einfach die Runde gesichert haben und er hatte einfach den Erfahrungsvorsprung und auf der anderen Seite hat er auch im Postfile-Interview gesagt, ich habe so oft in der Vergangenheit mich von den Worten von Dana White mitreißen lassen. Der macht ja immer vorher so einen Lockerroom-Speech, trommelt nochmal alle Kämpfer zusammen und sagt so: Ey, macht hier, versucht den Knockout rauszuholen, seid irgendwie exciting, dann kriegt ihr irgendwie 50.000 extra. hat gesagt: Ich halte mich jetzt hier an den Gameplan. Hat da mit Mike Brown natürlich auch jemand in der Academie super helfen kann hat das jetzt zweimal in Folge gemacht und das ist die Art und Weise, wie er jetzt mit seinen Mitteln noch gewinnen kann. Also insofern aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Minimales Risiko mit äh, einem guten Outcome. Damit gewinnt man natürlich keinen Blumentopf bei Dana White, aber man gewinnt Kämpfe und dadurch bleibt man relevant, auch mit 41. Und 41 ist irgendwie eine magische Zahl. Ähm, ist es ist irgendwie ein magisches Alter gewesen heute Nacht, denn äh, beide Außenseiter in Main Event, Co-Main Event und äh, beide alten Leute um es mal so zu sagen, haben gewonnen. So
1: ist es. Also der Main Event war ja sowieso das Kuriosum schlechthin. Also machen wir jetzt einen Haken dran, würde ich sagen, an das alowski thema Wie gesagt, wir haben ja beide Bowser getippt, lagen dementsprechend falsch, beide null Punkte. Im Übrigen, der Output von Bowser war zwar höher, aber ich habe mir das gerade nochmal angeguckt, also verteilt auf sozusagen die Trefferzonen, ich meine, man kann jetzt von diesen Statistiken halten, was man will, haben beide 16 Wirkungstreffer zum Kopf gehabt und sechs zum Körper. Also es hat sich tatsächlich nur an den low -Kicks unterschieden und ich glaube, mhm. deswegen waren die Wertungen auch der, der Punktrichter so knapp. Ja, also beide mhm. haben quasi ähnlich viel zum Kopf attackiert des Gegners, aber du hast es vollkommen richtig gesagt, Alowski hat da einfach effizienter gearbeitet, das ist äh, vielleicht das richtige Wort. Ähm, ja, Hauptkampf, also da ging es uns im Vorfeld im Prinzip ähnlich, ne? also Glover Teixeira gegen Thiago Santos, Santos äh, kam zurück nach einer langen Knieverletzung, wir erinnern uns, hatte in seinem letzten Kampf John Jones mächtig geärgert, viele glauben, äh, er hat ihn besiegt und das trotz äh, zweier irgendwie kaputter Knie in diesem Kampf, oder schon vor dem Kampf, ich weiß, weiß gar nicht mehr so genau, und er hat jetzt halt irgendwie über ein Jahr auf seine auf die Chance für sein Comeback gewartet und irgendwie, wir hatten uns letzte Woche so drüber unterhalten, als wäre der Sieg über äh, Glover Teixeira ja eigentlich fast nur eine Formsache und äh, als, als äh, müsste man dann ähm, ja irgendwie ein äh, halbschwergewicht titelkampf schon irgendwie planen für, für Thiago Santos, aber ah, der Teixeira, äh, der hat dem dann gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht.
2: Das war auf jeden Fall eine Überraschung. Ähm, auf der einen Seite überraschend, wie gut das Kind von Teixeira ist, noch ja. ist, äh, denn der hat ein paar gute Dinger gefressen, bei der bei denen nicht wenige junge Kämpfer wahrscheinlich ähm, die Lichter ausgeknipst bekommen hätten. Aber der hat die weggesteckt und er war die ganze Zeit da. Also er war nicht auch mal kurz weg, sondern er war die ganze Zeit da, hat sich fort, sofort weiter bewegt. Er war der bessere Ringer, einmal mehr hat das hier für mich auch mit den Ausschlag gegeben und unglaublich erfahren, unglaublich abgeklärt, jede einzelne Chance genutzt. Der hatte einfach den perfekten Abend. Der hat alles richtig gemacht, obwohl er auch in schwierige Positionen gekommen ist. Hat jede Runde gewonnen. Für mich die zweite Runde, sogar eine 10-8-Runde hatte da wirklich am Ende. Die letzten drei, vier, fünf Sekunden hatte der schon Thiago Santos in einem Rear-Naked-Choke. Und man hat sich gedacht, okay, schläft er jetzt noch ein dem Gong, also vor dem Rundenende oder überlebt das noch? Er hat es gerade so überlebt, <lacht> überlebt, aber wirklich fünf Sekunden länger und der wäre eingeschlafen, hätte das Ding schon in der zweiten verloren. Also Wahnsinns-Performance von dem ebenfalls 41-jährigen Brasilianer. Ähm, Wahnsinn.
1: Naja, also erstens mal hat das natürlich jetzt die Folgen, dass wir da auch null Punkte abgegriffen haben. <lacht> Dementsprechend jeder von uns irgendwie zwei Punkte geholt an diesem, an diesem Spieltag. Also den können wir echt abhaken und äh, ja, schnell vergessen. Ähm, aber das ist natürlich jetzt sehr, sehr interessant, denn wir haben ja im Halbschwergewicht eine, eine spannende Situation. John Jones ist äh, sozusagen hochgewechselt ins Schwergewicht. Wir haben mit Jan Blachowicz einen neuen Champion. Äh, wir haben mit ähm, Israel Adesanya einen, der jetzt eigentlich geplant ist für einen Superfight gegen diesen Halbschwergewicht-Champion Jan Blachowicz. Der hat sich aber jetzt nach dem Sieg von äh, Teixeira geäußert und hat gesagt, Mensch, äh, herzlichen Glückwunsch, das war eine geile Leistung, guter Run, du hast den nächsten Titelkampf verdient. ja was machen wir da jetzt an der Spitze? Du bist ja der Hobby-Matchmaker hier, sag mal an.
2: Also ich finde es eh eine total spannende Gewichtsklasse. Ich finde es ein, eine spannende Zeit. Es gibt auch da online die Le Leute, die sagen, ah Mensch, was macht da die UFC? Ähm, warum macht sie so ein Bullshit-Matchmaking? Und eine Sache nochmal vorweg gesagt, wenn man mal diese MMA-Mathematik quasi lostreten möchte. Teixeira hat die letzten beiden Gegner gefinisht, gegen die er gekämpft hat. Das waren Thiago Santos und Anthony Smith. Beides Leute, die gegen John Jones über die Runden gekämpft haben. Beides Leute, bei denen es Leute da draußen gab. Auch Experten, in Anführungsstrichen, die gesagt haben, auf den Punktrichterzetteln hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Und er hat sie gefinisht. Also solche MMA-Mathematik funktioniert ja normalerweise nicht. Aber er hat auf jeden Fall Dinge... Und das hat er bewiesen, die auch einem John Jones gefährlich werden können, auch wenn er gegen den mal verloren hat. Jetzt ist John Jones nicht mehr der Champion, sondern ein gewisser Jan Blachowicz. Und man muss sagen, auch wenn wir es eben irgendwie betont haben, 41 Jahre ist auch nicht mehr super jung. Und seien wir mal realistisch, wenn Teixeira jetzt keinen Titelkampf bekommt, dann bekommt er nicht mehr in seiner Karriere. Also wenn er jetzt mal irgend so ein Ding macht, a la Tony Ferguson und sagt, ach, ich nehme noch mal einen Kampf zwischendurch an ähm, und verliert das Ding unglücklich, was im Light Heavyweight schnell mal passieren kann, dann war es das mit seinem Traum noch mal irgendwie Gold um die Hüften zu tragen, der UFC. Insofern ist er dann in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Jan Blachowicz auf der anderen Seite ist Hashtag Ehrenmann aus meiner Sicht, denn er hat mit Sicherheit den größeren Money Fight gegen Israel Adesanya. Das heißt, in dem Moment, wo er diesen Kampf annimmt, weiß er, es werden mehr Leute einschalten. Er kriegt mehr aus seinem Vertrag als Champion, wo ja auch Pay-per-View Punkte mitkommen. Und Glover Teixeira ist mit Sicherheit der vom Stil her in Anführungsstrichen bessere, einfacherer Kampf für ihn, aber auch kein einfacher Kampf. Also das ist kein 100-prozenter. Ich glaube, Izzy ist technisch ist ihm überlegen. Aber das bedeutet nicht, dass er gegen die Polish Power ankommt, wenn er einmal trifft. Also das sind sehr, sehr spannende Dinge, die da irgendwie außenrum passieren. Was glaubst du denn, wird der Move sein von Dana White? Denn er hat ja schon sich ein bisschen dazu geäußert.
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich hoffe ja fast schon auf diesen Superfight, ehrlicherweise, weil seit der angekündigt ist, haben natürlich alle voll Bock da drauf. Ähm... Aber auf der anderen Seite hast du schon recht mit, Lobo Teixeira hat jetzt wirklich einen guten Lauf hinter sich, dem darf man sowas eigentlich nicht absprechen und rein theoretisch ähm, war ja die Marschroute der UFC immer die, dass sie gesagt haben, pass mal auf, also bevor wir jetzt irgendwelche gewichtsklassenübergreifenden äh, Superfights, Champ-Champ-Duelle und so weiter machen, äh, sollen betreffende Kämpfer doch erstmal ihre eigene Gewichtsklasse leerräumen, das hat äh, Israel Adesanya bei sich jetzt mehr oder weniger getan. Ähm, bis auf Robert Whittaker vielleicht, den hat er aber auch schon besiegt also äh, da ist jetzt so viel erstmal für ihn nicht zu tun sozusagen äh, bei Blachowicz aber eben nicht so, also theoretisch könnte man schon argumentieren, Mensch der müsste jetzt eigentlich noch den Teixeira-Kampf machen ähm, schlimmstenfalls äh, fällt dann aber das Matchup irgendwie ins Wasser so gegen, gegen Adesanya also ich glaube schon, dass wir erst bei den Superfights sehen werden, dass Teixeira sich gedulden muss mal gucken, was glaubst du denn?
2: Ja, Problem an der Geschichte ist, wie gesagt, das Timing. Blachovic bekommt jetzt, also beziehungsweise seine, ähm, seine Lebenspartnerin bekommt ein Kind. Also das erste Kind jetzt irgendwie im Dezember. Er hat gesagt, hey, da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Frühestens im März kann ich kämpfen. Das ist ja schon mal, sag ich mal, fünf Monate bis dahin, vier gute Monate. Ähm, und dann nochmal zu warten, bis der Sieger aus dem Kampf, wenn er denn Jan Blachovic heißt, wieder kämpfen kann und da kommt nämlich das nächste Problem. Was machen wir denn, wenn Izzy gewinnt? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Izzy gewinnt, dann wird die ganze Welt nach dem John-Jones-Kampf schreien ja. und bis der dann passiert ist, was macht Teixeira in der Zwischenzeit? Also er hat im Prinzip jetzt ein sehr, sehr gutes Blatt ausgeteilt bekommen, kriegt aber keinen Tisch am Sitz äh, keinen, keinen Sitz am, am Tisch, um zu spielen. Das ist das Problem. Ähm, er ist in der Position, in der er sein Leben lang sein wollte, nämlich in, äh, in der Pole-Position auf dem äh, Titel, aber gerade wird irgendwie ohne ihn gespielt. Er darf nicht mit den Großen am Tisch sitzen. Und das finde ich, wenn man sich mal anguckt, was er geleistet hat in seiner Karriere, super schade. Er hätte es sich auf jeden Fall verdient. Aber aus Marketingperspektive kann ich natürlich verstehen, dass die UFC sagt, ich will die Kämpfe machen, die die meiste Kohle bringen. Ach, ganz schwer. Ich würde es ihm gönnen, aus sportlicher Ebene. Aber natürlich schlägt auch irgendwo in meiner Brust ein Fanherz, äh, dass sich den Izzy-Kampf wünscht. Ja, schwer zu sagen.
1: Tja, bleibt also spannend an der Spitze der 93-Kilo-Klasse. Äh, wir machen Haken an diese Veranstaltung. Spannend bleibt es auch bei uns im Tippspiel. Hat sich also nicht äh, viel geändert da mit den publiken zwei Punkten, die wir beide geholt haben. Ähm, ich liege nach wie vor jetzt also mit einem Punkt vor. 29 zu 28 der neue der neue Punktestand, wenn ich mich nicht irre, ähm da müssen wir vielleicht auch nochmal nachrechnen. Aber ich glaube, das haut das schon so hin. Ähm, ja, da lass uns noch gucken auf ähm, die nächste Woche. Denn auch da wird natürlich wieder gekämpft. Eine sehr, sehr interessante Card. Islam Machatchev gegen Rafael Anjos wird nachgeholt. Ähm, und dann haben wir auch noch einiges anderes äh, vor uns. Denn äh, in der nächsten Woche wird nicht nur in der UFC gekämpft, sondern aus deutscher Sicht äh, besonders interessant, auch in Polen äh, bei KSW, um genau zu sein. Ähm, da werden gleich zwei unserer Jungs sozusagen antreten. Max Koga hat ja äh, einen frischen KSW-Vertrag unterschrieben. Du hast neulich mit ihm gesprochen darüber. Der wird sein Debüt geben. Geben. Und Roberto Soldic wird äh, in einer neuen Gewichtsklasse nach den Sternen greifen, nämlich gegen Miha Materla im Mittelgewicht antreten. Auch mit dem haben wir gesprochen. Interview äh, gibt es in wenigen Augenblicken. Aber äh, vorher kurz die Tipps noch für äh, nächste Woche für die UFC, Andreas. Äh, und auch da ist uns ein Kampf weggebrochen, den wir sicherlich gern getippt hätten, nämlich der Fight zwischen Daniel Rodriguez und Brian Barbarina und der Grund für diese Absage ist diesmal ausnahmsweise, muss man fast schon sagen, nicht Covid-19, sondern eine Sache, die eigentlich noch schlimmer klingt.
2: Klingt noch schlimmer, also zu 100% Prozent ist nicht klar, wo es herkommt, aber er hatte wohl innere Blutungen, soll irgendwie eineinhalb Liter Blut im Bauchbereich gehabt haben, in seinem oder äh, Arterien in seinem Momentum. Ich habe das mal in den Übersetzer gegeben. Das ist irgendwie das Bauchfell. Ähm, die sind da irgendwie geplatzt. Ich weiß nicht genau, klingt für mich so nach einer Verletzung, die im Sparring passiert. Das ist aber Spekulation. Wurde dann notoperiert, ähm, sieht aber so aus. Also sein Team hat da äh, getwittert, dass er sich auch davon erholen wird, dass er auch wieder kämpfen kann. Also das ist natürlich erstmal das Wichtigste. Aber wir werden ihn logischerweise jetzt erstmal nächste Woche nicht kämpfen sehen. Gute Besserung an der Stelle. Ähm, die Sicherheit und äh, Gesundheit der Kämpfer geht natürlich immer vor. Aber damit geht natürlich ein guter Kampf. Flöten, sehr schade. Trotzdem ja. ist das noch eine gute Karte.
1: Ja, total. Also äh, einige vielversprechende Kämpfe drauf. Los geht's mit einem Duell im Mittelgewicht. Eric Anders bekommt es zu tun mit Antonio Arroyo. Arroyo, vielversprechender junger Typ, äh, am Boden wie im Stand gefährlich, äh, hat wirklich äh, K.O.-Power ohne Ende, kann aber eben auch submitten. Eric Anders, ein extrem zäher Typ, wie wir spätestens seit seinem Kampf gegen Khalil Rautry äh, wissen, der übrigens einen neuen UFC-Vertrag unterschrieben hat, Andreas. Finde ich super cool. Der hat ja irgendwie, mm. ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder was ist der, glaube ich, zurückgetreten. Jetzt hat er sich das nochmal anders überlegt. Aber das ist ein anderes Thema. Eric Anders äh, ein sehr, sehr zäher Typ. Aus meiner, ich weiß gar nicht, wer legt denn eigentlich vor? also äh, Du liegst
2: vorne. Dieses mal war ja unentschieden. Wie war deine Logik du liegst vorne, also darfst du vorlegen? Legst, äh, Oder ich nee, der vor? dahinter
1: liegt, liegt vor, ja, ja, dann <lacht> okay. leg du mal vor. Also, genau, erzähl du mal.
2: Mm, Antonio Ayo, der ist ein guter Kämpfer. Ist relativ spät in die UFC gekommen. Die UFC sucht ja normalerweise eher nach jungen Talenten, die, sag ich mal, schon einen ganz guten Rekord haben, die sie aufbauen können, selbst wenn sie mal ein paar Niederlagen in der UFC haben, trotzdem noch eine Zukunft haben, sammeln dann Material und so weiter und so fort. Also, muss jetzt nicht das ähm, Marketing der UFC von vornherein erklären, aber hatte hier sein UFC-Debüt, nachdem er sich bei der Dana White Contender Series sehr gut präsentiert hat, gegen Andre Muniz so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen verkackt, aber äh, das war nicht der, sein bester Kampf, deswegen hat er den auch nach Punkten verloren. Ähm, Eric, der übrigens einen, einen, einen äh, geilen Spitznamen hat, Jaboy Anders, ähm, ist schon länger in der UFC, ähm, hat einen guten Einstand mit zwei Siegen in Folge, hatte aber dann so eine kleine Durststrecke, hat ähm, von seinen, lass ich mal rechnen, äh, letzten acht Kämpfen fünf verloren, zuletzt gegen Christoph Jotko größer gehen raus an der Stelle, an Zizek. Ähm, und ja, im Mai sah dabei auf jeden Fall wieder schlechtere Kämpfer aus, aber das liegt meiner Meinung nach daran, dass Jotko auch einfach ein richtig guter Kämpfer ist. Hat davor zwei Dinger gewonnen gegen äh, Gerald Merchert und Vinicius Moer Castro. Ich glaube, dass er das Ding macht. Ich kann mir noch nicht mal, also ich kann dir jetzt nicht wirklich rational beschreiben, warum ich glaube, dass er das Ding macht. Ich glaube, die Buchmacher sehen ihn auch hinten. Aber irgendwie... Wäre jetzt Arroyo, oder was? Nee, ich glaube, dass Anders das Ding macht. Ah, okay, ja. alles klar. Ja, boy. Ähm, ich glaub, ja, dass, boy. Dass... Also ich
1: glaube sogar, dass sie den Buchmacher vorn gesehen hatten, wenn ich, ah, äh, wenn ich da... Ja, ich habe vor ein paar Tagen mal reingeguckt. Okay. Also, äh, aber das ändert sich ja auch das ändert sich ja auch ständig, je nachdem, wie viel Geld da reinkommt, auf die Favoriten oder auf mhm. die Underdogs. Äh, du
2: glaubst, Anders macht das? Ich glaube, Anders macht das. Ich sag nach Punkten.
1: Cool, weil ähm, ich äh, tatsächlich denke, Arroyo macht das. Äh, ich fand, Anders sah ähm, im Mai, glaube ich, war das gegen Jotto, wie du es gesagt hast, wirklich nicht gut aus. Äh, klar ist Jotko ein starker Mann, das, das will ich dem gar nicht wegnehmen. Aber äh, auch gegen einen starken Mann kannst du gut aussehen, finde ich. Und das hat Anders in, in, dem, in dem Fall nicht getan. Also Beispiel ist jetzt Khalid zum Beispiel. Der sah gestern äh, doch stellenweise gut aus gegen den extrem starken Mann, obwohl er deutlich verloren hat. Äh, Eric Anders, ich weiß nicht mal, der hat irgendwie im, im Mai echt nicht gut gewirkt und der Arroyo... Der ist irgendwie auf allen Ebenen relativ stark. Anders ist da, glaube ich, auch nachgerückt. Ursprünglich sollte das ja äh, Andreas Michaelidis sein. Ähm, ich glaube, für Arroyo ist das eigentlich ganz gut, denn Anders hat einen größeren Namen, ist aber ein für mich aus meiner Sicht zumindest ebenso schlagbarer Gegner und ich denke, der wird das machen. Ähm, Frage ist natürlich, wie, den irgendwie TKO zu kloppen, ist gar nicht so einfach. Äh, ich, äh, ja. sage ich, Punkte... Ich habe ihn nun überlegt, ob ich Submission oder Punkte sage, aber Anders ist so ein zäher Typ, ey, ich, äh, sage, Ich sage auch Punkte. Ich sage, der, der macht das nach Punkte. der Arroyo. Konservativ. Na, konservativ, genau. Da haben wir ja schon mal unterschiedlichen Tipp, ey, Gott sei Dank. Letzte Woche war ja Grotte. schwierig. Ja, äh, zweiter Kampf, Sapperback äh, Safarov, der ja mit viel Vorschusslorbeeren irgendwie in die UFC gekommen ist, als äh, vielleicht das nächste große Ding im Mittelgewicht, einer der vielen. Äh, Kämpfer, die so aus dem kaukasischen Raum kommen und äh, ja, wo im Prinzip jetzt schon äh, die komplette die komplette Kämpferschar, der komplette Kader mit den Ohren schlackert, wenn man da wieder irgendeinen so Namen mit einem Off hinten dran äh, sozusagen in einem Vertrag unterschreiben sieht, der bekommt es zu tun mit äh, Julian Marquez. Und ich äh, muss sagen, Safarov, der ist, und ich bin da dran mit vorlegen, äh, für mich irgendwie in seiner UFC-Karriere immer so ein bisschen hinter den Erwartungen bisher zurückgeblieben, muss man, muss man mm. ehrlicherweise sagen. Also ich finde nicht, dass der das aus sich gemacht hat, was er vielleicht aus sich hätte machen können. Das hat zum einen irgendwie, finde ich, ein Stück weit auch immer mal konditionelle äh, Gründe gehabt, Jetzt muss man sagen, hat er natürlich auch nicht gerade irgendwie leichte Gegner vor die Brust gesetzt bekommen. Zuletzt irgendwie Rodolfo Vieira, äh, wer den nicht kennt, Grappling-Supermann, alter mehrfacher äh, WM-Gewinner im BJJ und einer, der aussieht wie aus dem Labor gezüchtet, Tyson Pedro, starker Typ und so. Also der hat schon gute Leute auch vor der Brust gehabt, aber hat eben auch diese Kämpfe alle verloren. Kämpfe, die er aus meiner Sicht hätte gewinnen müssen, wenn der Hype äh, real gewesen wäre, so nach dem Motto. Bekommst du tun mit Julian Marquez, der äh, ja ein aufstrebender ja. junger Typ ist, kommt aus der Contender-Serie, hat da Phil Haywes unter anderem besiegt, den wir letztens auch in der UFC haben kämpfen sehen. Ein guter Typ, ein aufstrebender Typ. Ich. Äh, Stopp, bevor du, du was sagst.
2: Ich nehme den anderen. Egal wen du nimmst, ich nehme den anderen. Alles klar. Einfach um es spannend zu halten.
1: Äh, ich. mein äh, Alter, ich hab. Äh, ich muss gestehen, ich habe diesmal nicht ganz so intensive Vorbereitungen gemacht äh, und, und mir das alles schon aufgeschrieben, sondern ich tippe jetzt quasi hier on the fly. Und äh, ich habe den ganzen Tag mir eigentlich so gedacht, und die ganzen letzten Tage, naja, der Safarov, der ist eigentlich noch eine Nummer zu groß für den Marquez äh, und wird das schon machen. Ja, doch, und das tippe ich auch. Also ich glaube, Erfahrung macht es jetzt hier. Äh, Safarov ist ein... Ich habe den jetzt zwar so verrissen, aber der ist trotzdem ein solider Typ. Und Marquez, der ist, glaube ich, noch nicht so weit, dass er solche Leute besiegen kann. Ich glaube, das ist ein großer Step-up in Competition. Und sage, Sapalbek Safarov nach Punkten.
2: Okay, dann sage ich, dass das Marquez macht. Und zwar, tja, wie macht das? TKO. Wenn schon, wenn schon. Ja,
1: definitiv möglich. Ähm, extra Punkte gibt es äh, im Fall eines Sieges für den Spitznamen oder den Kampfnamen von Julian Marquez, der sich nämlich The Cuban Missile Crisis nennt, also die Kuba-Krise, die wandelnde Kuba-Krise äh, sehen wir sehen wir dieses Wochenende. Also mal gucken, ja, das ist, so ein, das ist für mich so ein Cointoss irgendwie, dieser Kampf, weil ich glaube schon, dass der Marcus das machen kann, ist ein junger, aufstrebender Typ. Bei sowas äh, irgendwie safe zu tippen, finde ich echt schwierig so, weil du gerade bei diesen jungen Leuten nicht weißt, ähm, in was für eine Verfassung tauchen die da auf. Aber hey, mal gucken, ich ähm, bin, bin sehr, sehr gespannt und wir haben wieder einen unterschiedlichen Tipp, ist ja auch gut. Ähm, der Koma-Event ist ein Duell im Wettergewicht zwischen äh, Abdul Razak Al-Hassan und Chaos Williams. Und äh, das könnte ein richtiger Kracher werden, denn äh, Al-Hassan äh, hat zwar irgendeinen Kampfnamen mit Judo, ich weiß gar nicht, wie er sich nennt, judo Judo Thunder, genau, ist aber einer, der gar nicht so gerne Judo macht, sondern lieber ballert und da ah, hat natürlich kein Zuschauer sicherlich was dagegen, hat jetzt zwar zuletzt irgendwie eine Punktniederlage einstecken müssen, allerdings auch gegen den starken Munio Sess, äh, der ja jetzt gegen äh, David Zawada eigentlich kämpfen sollte. Ähm, von dem ich extrem viel halte, also das sozusagen kann man verschmerzen, hat davor aber Chaos geholt gegen Leute wie Nico Price und so weiter also das ist schon äh, eine ganz schöne Kante, mit Chaos Williams hat man einen, der so ein bisschen der aufstrebende Nachwuchstyp ist, ich glaube der ist auch aus der Contender-Serie gekommen, wenn ich mich jetzt nicht irre ähm, aber erzähl du mal, du bist ja dran mit vorgeben äh, ich bin mal gespannt, was du tippst
2: Also, du hast es ja schon so ein bisschen gesagt der Judo Thunder der von seinen 10 Siegen 10 durch Knockout geholt hat ja. Ähm, also sehr, sehr widersprüchlich eigentlich, die einzigen Niederlagen, die er eingesteckt hat, waren Punktniederlagen, unter anderem in seinem letzten Kampf, da habe ich schon auf ihn gesetzt gehabt, ich erinnere mich daran in unserem Tippspiel und habe eigentlich gesagt, okay, der wird wahrscheinlich zu erfahren sein für Lassess, ähm, hat jetzt bereits sechs Kämpfe in der UFC absolviert, vier davon gewonnen, also echt gut, das Weltergewicht ist ein absolutes Haifischbecken, das wissen wir, Kellen uh, Williams ist der jüngere Kämpfer, 26 Jahre. Das ist ja auch immer irgendwie ein Faktor. Vom Rekord sehr ähnlich. 10 Kämpfe gewonnen, einen verloren, hat jetzt dann seinen zweiten Kampf in der UFC. Das, was ich immer hoch anrechne, ist, wenn Leute in der UFC ihren ersten Kampf gewinnen. Das bedeutet für mich, dass sie noch eine besondere Art der psychischen Stärke haben. Wer da performen kann, hat allerdings Alex Morono ausgenockt in der ersten Runde oder in der ersten halben Minute, muss man sagen. Das heißt, ja. vielleicht hat er einfach auch so ein bisschen äh, Anfängerglück gehabt, wenn man es mal so nennen möchte. Aber der war auch ein brandgefährlicher Typ. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man es so sagen kann. Hatte hat sofort drei in Folge gewonnen. Also für mich ist das ein Cointos. Äh, ich tue mir super schwer bei dem, äh, bei dem Kampf. Und wenn ich mir schwer tue, wenn ich nicht genau weiß, auf wen ich setzen soll, dann setze ich auf den erfahreneren und deswegen äh, sage ich Abdul Rasak Al-Hassan und das Gesetz der Serie sagt mir, ich muss dann auf TKO tippen.
1: In welcher Runde?
2: <lacht> ähm, in welcher Runde macht das? In der ersten.
1: Ja. Also äh, ich tippe auch Al-Hassan, ähm, ich glaube zwar nicht, dass das Anfängerglück war äh, bei äh, beim Kollegen Chaos äh, Williams Nein. mit seinem UFC-Sieg äh, da in, in einer halben Minute, denn wenn man sich dessen Bilanz mal so anschaut, der macht das tatsächlich öfter mhm. mal, also der hat äh, einige Erstrunden-Kos in seiner Bilanz und ich glaube deswegen hat man diesen Fight ja auch angesetzt, weil man da einfach zwei Typen hat, äh, die, die richtig reinhauen, äh, da liegt auf jeden Fall Knockout in der Luft, äh, ich möchte es aber auch nicht wagen, da auf den Jüngeren, Unerfahreneren äh, zu tippen. Ich weiß gar nicht, ob er Jünger ist, aber Unerfahrener in der UFC, zumindest Chaos Williams, sondern ich tippe auch auf äh, Al-Hassan, der äh, ja, wie gesagt, einfach äh, mehr Erfahrung hat, gute Leute in der UFC schon gekämpft hat. Ich habe ja gerade aufgezählt, gegen wen er auch gewonnen hat. Ähm, ich glaube auch, der wird das machen. Ich glaube auch, K.O. hätte auch gesagt, erste Runde, aber er sagt jetzt dann einfach zweite.
2: Ja, ich bin äh, gespannt, weil du musst mich jetzt vorlegen im Hauptkampf und der Hauptkampf ja. ist ein Schwerer, auch wenn sie die Buchmacher irgendwie eindeutiger sehen...
1: Also ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so schwer damit getan. Äh, kann sein, dass ich da in so einer Traumwelt lebe äh, oder was, aber ähm, ich also der Hauptkampf ist Isla Makachev gegen Rafael dos Anjos ein Kampf, der eigentlich bei der UFC 254 schon hätte stattfinden sollen, vor ein paar Wochen damals aber geplatzt deswegen einer äh, Covid-19-Erkrankung äh, oder einem positiven Covid-Test oder Corona-Test von Rafael dos Anjos. Und damals haben wir noch Witze gemacht Andreas und haben gesagt, naja, gegen Isla Makachev hätte ich auch Corona, so nach dem Motto. Denn äh, der ist äh, eines der vielversprechendsten Talente im Leichtgewicht. Viele handeln ihn schon als den Nachfolger von Khabib Nurmagomedov. Äh, einer, der im Prinzip genau den gleichen Stil auch hat oder einen ähnlichen Stil. Also äh, extrem viel Pressure, äh, gute Top-Control- Takedowns, Ringer, lastiger Ground-and-Pound-Stil, harte Hände und vor allen Dingen Ähnlich wie ähm, Khabib hat er so eine Abgeklärtheit, diese Ruhe, äh, die äh, diesen Jungs da aus dem Kaukasus irgendwie so ein Stück weit eigen. Er hat einmal in seiner Karriere verloren, äh, auch durch K.O. verloren. Das ist eine Sache, die vielleicht ein Faktor sein könnte in diesem Kampf. Davon abgesehen aber alles dominiert, äh, was ihm da vor die, vor die Flinte gesetzt wurde, auch in der UFC. Äh, Gleisen Tibau beispielsweise äh, und äh, Davy Rabosch in seinem letzten Kampf besiegt und so. hat jetzt eine längere Pause hinter sich. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Ich glaube, die Jungs haben da durchgängig trainiert und hat jetzt mit Raphael dos anders natürlich einen absoluten Prüfstein vor der Brust, denn das ist einer, der mal Leichtgewichtschampion war. Das ist einer, der ein richtiges Pfund schlägt, sehr, sehr guter Striker ist, der aber auch am Boden und ringerisch sehr, sehr gut ist. Ähm ich glaube trotzdem, weil du sagst, das ist ein schwere, schwer zu tippen, ich glaube, das wird eine relativ eindeutige Geschichte für Machachev werden. Ich finde, Dos Anjos ist irgendwie nicht mehr derselbe, der er damals war, als er den Titel gehalten hat. Hat natürlich jetzt auch äh, zuletzt immer nur absolute Granaten vor der Brust gehabt, wenn man da mal guckt. Äh, äh, Leon Edwards, Kamaru Usman, Kobe Covington und solche Namen, äh, aber... Ich glaube trotzdem, dass der das schwer haben wird, gegen Machachev stehen zu bleiben. Ich denke, der wird den runterholen und wird den da eindecken. Ich glaube nicht, dass er ihn finisht, aber ich glaube, Makhatschev wird nach Punkten gewinnen.
2: Soll ich es lang machen oder kurz?
1: Du, wie du willst, Alter. <lacht> ähm,
2: also, um's mal, um die Spannung mal komplett rauszunehmen, ich glaube auch, ich glaube, das ist der, ähm, der einzige sinnvolle Tipp, außer man ist irgendwie ein komplett hoffnungsloser Zocker, dann setzt man auf Dos Anjos in dem Kampf. Ich wollte dich da so ein bisschen in eine Falle locken, ähm, hat nicht ganz funktioniert. Äh, Makaschev ist einer, der für mich nochmal beweist, wie außerordentlich die Karriere von Khabib Nurmagomedov war, weil er ist jemand, der, du hast es eben gesagt, einen Kampf verloren hat gegen angesprochenen Adriano Martins. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, vom 3. Oktober 2015, wie unterschiedlich die Karrieren verlaufen sind. Also er ist weiter in der UFC geblieben, hat sechs Kämpfe in der UFC gemacht, alle gegen echt gute Leute, das eben angesprochen, die auch alle besiegt und sah dabei super dominant aus. Auf der anderen Seite, der Mann, der ihn da geschlagen hat und K.O. geschlagen hat, ist ähm, schließlich aus der UFC geflogen, nachdem er noch zwei Kämpfe verloren hat, auch gegen so ich sag mal, Leute aus der äh, Mittelklasse in der UFC und hat dann jetzt auch außerhalb der UFC in drei Kämpfen nicht einmal geschafft zu gewinnen. Also diese MMA-Mathematik mit, ah, der hat ja einmal so einen guten besiegt, deswegen muss er so gut sein, die klappt nicht immer. Ich glaube, ich glaub, dass Makachev einfach ähm, das Momentum hat und Hafal dos Anjos, obwohl wir ja da jetzt gerade aus einer Nacht kommen, in der... Leute gekämpft haben, die verhältnismäßig gut gealtert sind. Ich glaube, er hat das Zeug dazu. Ich glaube, wenn Makachev ihm auf die leichte Schulter nimmt, dann kann der ähnlich wie gegen ja. Kevin Lee nochmal irgendwie einen auspacken, ihn überraschen. Ähm, dafür ist MMA MMA. Und nicht jeder ist ein ähm, Khabib Nurmagomedov. Aber wenn es um Wahrscheinlichkeit geht, und letzten Endes muss man ja mit der Wahrscheinlichkeit gehen, bei solchen Tippspielen, dann würde ich sagen, ist Makachev auf jeden Fall der Tipp, den man irgendwie geben muss. Deswegen ist das auch meiner. Durch Punkte. Durchpunkte.
1: Cool. Sind wir mal gespannt. Also haben wir jetzt glaube ich zwei gleiche Tipps und zwei unterschiedliche. Ja. Mal, mal sehen. Also bleibt spannend. Aber wie gesagt, es ist nicht nur äh, in Las Vegas eine große Kampfsportveranstaltung nächste Woche, sondern aus deutscher Sicht vielleicht sogar noch viel interessanter. Es wird auch in Polen wieder gekämpft, trotz Lockdown. Ich weiß gar nicht, die Polen haben glaube ich auch Lockdown. Äh, wird eine KSW-Veranstaltung stattfinden, hinter verschlossenen Türen natürlich, also ohne Publikum. Äh, trotzdem aber mit einer hervorragenden Fightcard, äh, muss man sagen, denn äh, den Hauptkampf werden bestreiten. Roberto Soldic, äh, Halb äh, Quatsch, äh, Weltergewichtschampion der Organisation, der ja, so ein, bisschen, äh, dem so ein bisschen die Herausforderer ausgehen, muss man sagen, äh, und der deswegen jetzt eine Gewichtsklasse höher angreift und dort auf den äh, Mittelgewichts-Champion und absoluten Megastar äh, Michal Materla treffen wird. Ähm, dazu haben wir Max Koga, der sein äh, KSW-Debüt äh, feiern wird, dazu äh, gleich mehr, wenn wir gleich darüber sprechen, Andreas. Ähm, ich habe äh, vor einigen Tagen mit äh, Roberto Soldic aber sprechen können und was der zu sagen hatte, das gucken wir uns jetzt erstmal an.
3: Ja, danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, Roberto. Zwei Minuten vor der Zeit. Äh, du bist langsam deutscher als die meisten deutschen Menschen. <lacht> äh, sechs Jahre schon hier.
0: Muss deutsche Disziplin sein, ne?
3: <lacht> Ja, und ich muss auch sagen, dein Deutsch hat sich äh, super verbessert. Also wenn man noch die alten Interviews von dir kennt, da haben wir immer noch auf, auf äh, Englisch Interviews gemacht. Mittlerweile ist dein Deutsch wirklich super, und ähm, ich freue mich, dass wir das Interview heute wenige Tage, im Grunde genommen eine Woche äh, vor äh, dem großen Kampf oder zwei Wochen vor dem Kampf noch äh, eine Woche, eine Woche ja. vor dem Kampf noch führen können. Ähm, und äh, wir machen das Ganze heute ein kleines bisschen anders, Roberto, denn äh, wir haben äh, in der letzten Zeit das so gemacht, dass wir Fragen von den Zuschauern äh, uns haben stellen lassen. Die konnten uns Fragen stellen über Instagram und ich werde dir diese Fragen heute stellen, zumindest äh, einen großen Teil davon. Und es sind ein paar sehr, sehr interessante zusammengekommen. Aber bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen, habe ich natürlich auch selbst noch ein paar. Also, wir haben gerade, äh, bevor das Interview losging, schon drüber gesprochen. Du hast einen Riesenkampf anstehen nächstes Wochenende in Polen und zwar äh, gegen Michal Materla, einen der größten MMA-Stars dort in Polen. Erzähl mal ein bisschen, wie geht es dir jetzt so?
0: Ja, äh, äh, Werte-Gewicht muss, muss bleiben dieses Jahr, weil Gschebeck weil, äh, hat abgesagt, äh, ist äh, Double Champion äh, Mittelgewicht in Weltgewicht in fan, fan äh, Aufstandung Das ist die äh, zweite, zweite äh, große Aufstandung in Polen. Ja. Und er hat unterschrieben bei KSW und äh, ich warte für ihn. Er, er hat äh, gesagt, ich warte kämpfen gegen mich, mich Und es äh, ist gleiche Rekord wie ich, 17-3. Und äh, hat abgesagt. Er sagt, er braucht so zwölf äh, Wochen für, für, Vorbereitung für mich, für, für Gürtel. Er muss äh, fliegen nach Amerika und so. Und äh, ja, und dann ich war ich ein bisschen so... Äh, kaputt, also ich wollte kämpfen, weil ein Jahr nicht gekämpft ja. und äh, ich habe gesagt, äh, mein Manager Ivan Diakoc, ich wollte kämpfen äh, 84 Kilo, ich wollte probieren, weil keine äh, Weight cut, so, äh, ich bin immer immer ganze Jahr auf Diät, aber ein bisschen mehr essen, ich wollte so äh, Gefühl, wie es so Kraft bei, bei 84 Kilo, vielleicht ich kann ich in, in Europa äh, Europe etwas machen. Ne? Naja, und, und, ja. ja. Und äh, ich habe gesagt, gegen jeder und äh, jemand sagt, äh, gute Information, Michael Materla, willst du? Ich habe gesagt, ja, das ist ein großer Name, Legende, Formel KSW Champion. Ja.
3: Alles gut. Ne? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wer ist denn mit dem, auf die Idee des Kampfes gekommen? Also war das ein Vorschlag von euch, von Ivan oder ist KSW damit auf euch zugekommen? Wie, wie kam der Kampf zustande? Also vielleicht nochmal für alle, die das jetzt nicht ganz mitbekommen haben. Ursprünglich war eine Titelverteidigung von dir angekündigt im Weltergewicht. Du hast es gerade gesagt. Dein Gegner hat allerdings abgesagt. Dem war die Vorbereitungszeit zu kurz. Deswegen jetzt ein Wechsel, eine Gewichtsklasse hoch für dich ins Mittelgewicht, in die 84-Kilo-Klasse gegen einen der größten Kämpfer in dieser Gewichtsklasse in Polen gegen wir Wer hat, äh, wer kam auf die Idee? Äh,
0: KSW, ja. KSW und Ivan äh, hat viel geredet. Was ist gut für für KSW, für für Verkaufen äh, Pay Per View. Ja. Und äh, mattella sagt auch ja. Ja, Main Event jetzt KSW. Ist, äh, ich bin auch ein großer Name in Polen. Matel House so. ist guter Kampf für Fans wollte sehen, diese Kampf.
3: Das ist auf jeden Fall ein Riesenkampf und ich sag mal, natürlich schaut ihr Kämpfer jetzt nicht über den nächsten Kampf hinaus, aber trotzdem wäre im Falle eines Sieges über Mihal ja im Grunde genommen der Weg dann auch frei für einen Titelkampf im Mittelgewicht. Wäre das was, was dich interessiert? Also ein Kampf gegen Mamet irgendwann mal um den Mittelgewichtstitel, dann wärst du sozusagen Champ-Champ, das wäre ja möglich. Oder würdest du, egal wie der Kampf jetzt ausgeht, wieder runterwechseln ins Weltergewicht?
0: Ah. Muss, muss etwas Fokus muss etwas so äh, wie heißt äh, muss äh, Fokus erstmal bei, bei Marcella mhm. Samstag und äh, danach gucken wir. Aber ist gute Idee, Double Champion,
3: oder? Ich wollte gerade sagen, also den natürlich liegt der, der Fokus jetzt erstmal auf dem nächsten Kampf, aber im Hinterkopf hast du doch bestimmt schon mal drüber nachgedacht, zwei Titel zu halten, oder?
0: Aber ja, Samstag. <lacht> Samstag.
3: Ähm, Und, ja. Äh, im Gas. ja, wollte ich gerade sagen. Und du hast es gerade gesagt, guter Kampf, also zwei große Namen natürlich. Das auf jeden Fall, ein Kampf, der sich gut verkaufen lässt, aber... Auch stilistisch ein sehr, sehr interessanter Kampf. Ich meine, du bist einer der K.O.-gefährlichsten Striker in KSW, in Europa, muss man sagen. Auf der anderen Seite haben wir mit Miha Matella einen der besten Bodenkämpfer, den es in KSW je gab, der sich über die Jahre aber auch zu einem ganz guten Boxer entwickelt hat. Was für einen Kampf erwartest du? Glaubst du, Materla will unbedingt den Bodenkampf suchen? Glaubst du, er wird es wagen, sich mit dir im Stand zu messen, im Striking? Erzähl mal, was, auf was bereitet ihr euch vor?
0: Ich bin bereit für alles. Ich bin kompletter MMA Kämpfer. Ich, ich hab, trainiere alles. Ich bin bereit für jede Position und äh, mit äh, Gleison Tibau ich habe viel gemacht Boden. Jeder weiß, wer ist Gleison Tibau ist äh, UFC Veteran, hat äh, 29 Kampf gemacht in UFC bgj Style und hat auch gute Striking und Abus Magomedo hat viel, viel gehofft. Gerungen, ja. Und ja, ganze UFD-Gym. David zawada auch war da. Kerry Mengizek auch war da. Wir haben jetzt Max Ringer-Coach, ist Coach von Lomali. Ja, Max Schwind. Ja, Max Schwind und. Ich bin, ich bin, komplett. Ich habe Angst. Ich habe keine Angst für, für, für jede Position. Ich bin bereit. Und ich gucke, was Kampf, Kampf gibt. Wenn wenn er wollen Stand machen, wir wir machen Stand. Aber äh, jeder weiß, ich bin, ich bin gefährlich im Stand. Aber er hat auch gute gute äh, Arms, ne? gute Boxen. Hat auch Bomben. Und äh, ich muss ich muss schneller sein, ich muss äh, kurz, schnell äh, bewegen, zirkeln, gucken wir, was was Kampf gibt. Ich bin bereit für alles. Sehr gut, also wir freuen uns auf jeden Fall, den Kampf gibt es. Ich bin gut vorbereitet keine und keiner verletzt und für drei Runden, ich kann 100% Gas geben.
3: Das Besondere an diesem Kampf ist, du hast es selbst gesagt, du hast jetzt fast ein Jahr nicht gekämpft und die Corona-Pandemie, die läuft noch immer, auch in Polen leider Gottes. Das heißt, die Veranstaltung wird ohne Zuschauer stattfinden. Das ist natürlich gerade bei KSW etwas sehr, sehr Besonderes, denn KSW ist nicht nur für gute Kämpfe bekannt, sondern auch für eine Riesenshow, für große Hallen, für mega viele Effekte, für richtig viel Action da vor Ort. Glaubst du, es wird eine Rolle spielen, dass das jetzt in einer leeren Halle stattfindet, sicherlich auch ein bisschen kleinerer Rahmen ist,
0: was, was die Arena angeht? Oder ist dir das egal? Für mich ist egal. Kampf ist Kampf. Ich habe Adrenalin. Ich habe geguckt, letzte Mal äh, KSW 55 in Lodge und äh, ich, Adrenalin ist da, wenn wir kämpfen. Das, das ist äh, kein Problem. Aber leider, leider, ja, kein, ohne Zuschauer. Manchmal, manchmal ist das äh, Problem für, für mich, wenn, wenn äh, keine ich, ich, ich kämpfe immer mit Druck, weil in Polen ich bin Gast, aber jetzt in Polen äh, li, liebt äh, meinen Namen. So. Und äh, wenn ich kämpfe gegen Polen immer Polen für, für Polen, ne? ja, ja. so, Zuschauer, aber jetzt ist es ein bisschen anders, aber Adrenalin ist da. Ne? Ja, also ich sag mal, auch wenn Sie dich in
3: Polen über die Jahre lieben gelernt haben, äh, weil du dort natürlich selber auch zum Star geworden bist, ich glaube, wenn du gegen Micha Materla antrittst, bist du auf jeden Fall immer der, Bu der böse. Also <lacht> da werden auf jeden Fall immer die Polen gegen dich, äh, die den Daumen drücken. Also vielleicht ist es ja sogar ein Vorteil, ähm, dass die, dass die Halle leer ist.
0: Ja. Viele, viele Unterstützung gegeben. Ja.
3: Viel. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das Aber muss man sagen, äh, die Zuschauer <lacht> in Polen, die sind sehr, sehr,
0: äh, ja. Herz ist immer für, für Polak, ne? Das ja. ist normal. <lacht> ähm, Roberto, ich habe schon gesagt, wir haben äh, dieses
3: Mal sehr, sehr viele Zuschauerfragen bekommen. Und äh, der Großteil dieser Fragen wie sollte es auch anders sein, der, den kann man zusammenfassen auf einen Satz. Wann sehen wir dich in der UFC? Das wollten also 70% Prozent der Zuschauer wollten das wissen, haben das in irgendeiner Art und Weise so gefragt. Erzähl mal ein bisschen, hast du die UFC überhaupt noch auf dem Schirm? Ich weiß, dass du vor einem Jahr oder so mal im Interview gesagt hast, du hattest schon ein Angebot, fühlst dich bei KSW aber wohl. Also ist das im Hinterkopf überhaupt drin? Erzähl mal.
0: Ja, ich habe Fünfmal Angebot bekommen bei, bei Sean Shelby hat äh, hat Ivan gesagt jeden Tag er schreiben er, er will er, er will mich in äh, UFC ja. und äh, ich habe Vertrag noch mit KSU. das ist äh, vielleicht noch zwei drei Jahre das ist Frage für alle für ganzer Welt immer Frage ey, wann wann UFC wann UFC gucken wir wenn, wenn Zeit kommt ja, aber jetzt habe ich habe Vertrag, das, ich habe Unterschreiben, ich habe noch, äh, noch Kä Kämpfe in KSU. Muss, muss warten, vielleicht zwei, drei Jahre. Ich habe auch, ich habe gesagt, viele Angebote bekommen, aber KSW, ich bin zufrieden mit KSW. Ja. Was, was gibt es in Zukunft? Ich weiß nicht. Jetzt habe ich habe äh, guten Kampf mit Materla, später, wer weiß. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit äh, Kaiso.
3: Naja, und man sieht ja an äh, Kämpfern wie Materla oder wie mit Khalidov, dass man ähm, auch in KSW A, sehr viel Geld verdienen kann, B, äh, einen sehr, sehr großen Namen sich erarbeiten kann, ohne den Sprung in die UFC zu wagen. Also äh, vielleicht auch nicht, nicht unbedingt die schlechteste Entscheidung. Eine Frage von äh, Serko. Wie bist du eigentlich zum MMA-Sport gekommen? Du kommst ja ursprünglich aus dem Boxen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Ja, Boxen und äh, Judo. Ich habe ja. beide gemacht aber viel auch in damals Fitness gemacht 2012 bis keine Ahnung bis heute Die <lacht> ganze Zeit Fitness Fitness Sport, Kondition, so Circle Training aber ich, ich habe viel Judo gemacht Boxen alles und dann ich habe gesagt ich wollte kämpfen käfigkampf 2013 war Anfang okay. sieben Jahre schon
3: Daniel 069 möchte wissen, ob du einen Tipp hast für junge Amateurkämpfer,
0: die es im MMA-Sport schaffen wollen, nach oben zu kommen. Ja, muss, alles ist Kopf. In MMA ist alles Kopfsache. Also muss, muss in Disziplin, muss, äh, muss Fokus, was willst du, was, was möchtest du machen und äh, immer vorne, egal was passiert. Sieg, Niederlage, äh, krank, äh, Schule, keine Ahnung, immer vorne, immer Training. Das, das, ohne Training geht gar nichts.
3: Tja, Training mit Sicherheit die Basis für das Profi-Dasein. Frage passend dazu von Loki Beach, der sagt: Wie schwer ist es denn dann, den Sprung ins Profigeschäft zu schaffen? Also ist da die Luft noch mal ein bisschen dünner. Wie schwer ist es, MMA-Profi
0: zu werden? Oh ja, sehr schwer. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Alle Hauptsachen da und äh, ja, Disziplin, aber muss muss halt ma, muss man probieren vielleicht passt das vielleicht passt nicht vielleicht er hat viel Druck er hat viel <lacht> immer ist jeder ist anders jeder, jeder Mensch ist anders muss probieren und wenn wenn er findet ah das ist Sport für mich dann dann machen das bis Ende aber wenn es ein bisschen äh, schwer ein bisschen Angst so, dann besser aufgegeben geben, mache etwas anderes. Ne?
3: Naja, es ist vor allen Dingen ja auch deshalb eine Kopfsache, weil du auch sehr, sehr viel opfern musst. Also du hast es gerade gesagt, Training äh, spielt eine riesengroße Rolle, während andere feiern gehen. Musst du als Profi natürlich im Gym sein, du musst auf Alkohol verzichten und so weiter. Also auch das ist sicherlich gar nicht so einfach als junger Mann ähm, zu sagen, statt jetzt äh, in den Club zu gehen, äh, gehe ich lieber trainieren, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, keine Diskothek und so. <lacht> <lacht> ja, muss muss okay. Fokus einfach nur Training Training das ja. ohne Wick Training
3: äh, Wicklem möchte wissen äh, was hältst du von Mirko Krokop die Frage kann ich mir wahrscheinlich sparen
0: <lacht> was was, was, was,
3: Frage? was hältst du von Mirko Krokop ich, ich hältst du was meinst du? Äh, ist, wie findest du ihn
0: ah ich, unsere Legende ja w was kann sagen jeder weiß wer ist Krokop ist äh, Pionier auf, auf, auf diesen Sport und Sport MMA. Also, was kann sagen? Legende, high kick, linke High Kicks, unglaublich. Ja, und, ja guter Sportler.
3: Rechter High kick Krankenhaus, linker High kick Friedhof. Äh, ähm, <lacht> Mirko hat ja einen sehr sehr guten Draht zu Ivan und zum UFD Gym. Das heißt, du hast ihn ja mit Sicherheit jetzt auch schon mal persönlich getroffen. Das ist jetzt eine Frage von mir. Kanntest du Mirko schon vorher oder hast du ihn durchs UFD Gym erst kennengelernt?
0: Uh, UFD Gym. Kennengelernt.
3: Wie war das für dich, denn, das erste Mal zu treffen? War bestimmt eine schöne, eine coole Erfahrung.
0: Ja, ich... Krokop ein guter Mann. Ich, äh... Ich habe angegeben, so ein bisschen reden, gleiche Sprache. Und äh, er, er ist mit Ivan sehr, sehr gut. Ja, ja. Legende. Was, was kann man sagen? Ja. Ähm, Kushtrim möchte wissen,
3: seitdem Kerim Engizek ja auch bei euch trainiert im UFD-Gym, äh, gibt es da wahrscheinlich auch immer ordentlich knackige Sparringseinheiten. Ihr seid ja nun beide Weltergewichte, beide äh, schlagt aber zu wie Schwergewichte. Wie läuft denn so eine Sparringseinheit ab?
0: Gut, mit Kerim gut. Ich bin, ich bin sehr zufrieden mit Kerim. Er als Sparringpartner ist, ist professionell auch. Und ich mache mit, äh, mit Kerim Arbeit so. Ich, weil ich professionell bin. Und äh, wir haben Sparring gemacht, auch Grappling, äh, Ringen. Äh, also guter Sparringpartner, sehr gut. Für mich, äh, ich helfe ihm, er, er hilft mich. Das ist, äh, wir sind jetzt Freunde und äh, kein Problem, was äh, früher so geredet, ist äh, er und äh, wir sind jetzt ein Team und. Äh, ich, ich bin so zufrieden mit, mit, mit Kellen. So ist ein guter Partner, sehr guter Partner.
3: Sehr gut. Dann haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Du hast äh, jetzt einen Kampf im Mittelgewicht anstehen, kämpfst eigentlich im Weltergewicht, bist aber, muss man sagen, doch auch ein sehr, sehr großes äh, Weltergewicht. Deswegen die Frage von Justin Schulz, 47. Was wiegst du denn äh, offseason, also wenn du gerade keinen Kampf anstehen hast? Mit wie viel Kilo läufst du rum? Jetzt 90. 90 Kilo. Und hast du äh, für den Mittelgewichtskampf noch ein bisschen was draufgepackt oder kattest äh, du einfach weniger?
0: Einfach so 88. Ja. So 4 Kilo, 5 Kilo Maximum. Ich wollte nicht viel cutten, weil ich habe einmal einmal probiert, viel cutten, dann das war, boah, das war Katastrophe und äh, ich habe viel gelernt von dieser Niederlage. So. Ja. Und äh, ich bin so schlau und äh, keine Einfach Disziplin sein und geht. Und wenn es alles auf Zeit ist, kein Problem. Äh, fünf Kilo geht runter, das ist kein Problem.
3: Okay, Roberto, dann die letzte Frage und dann äh, lasse ich dich für heute auch in Ruhe. Äh, Mace 4 oder Mace 4, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, der fragt: äh, Was war der geilste Kampf, den du in deiner Karriere je hattest?
0: Ah, gegen Drikus. Drikus, zwei. Wollte ich gerade sagen,
3: welcher denn, der erste oder der zweite? Fein. Fein. Ja. Das
0: äh. war, das war, Das war unglaublich Fokus für mich. Und
3: weil du die Niederlage äh, ausbügeln konntest, das Gefühl doch gewonnen haben? Oder, oder,
0: oder warum war das der geilste Kampf für dich? Weil ich habe viel gelernt, erster Kampf mhm. aus Niederlage und äh, ich wollte zeigen, Leute, dass das das er war nicht besser und äh, ich war 200% fokussiert am Dricus und ich habe so ich war so bereit wie wie ich ich bin jetzt auch sehr gut bereit und ohne Verletz das Gott sei Dank alles gut alles gut läuft und damals und äh, ja Rematch 2 war war super. Ja, und, gibt.
3: Gibt wohl kaum ein schöneres Gefühl, als eine Niederlage wieder auszubügeln. Also Roberto, ich danke dir äh, vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, eine Woche vor dem Kampf, keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß von Ivan, du bist sehr, sehr fokussiert. Äh, jeden Tag zweimal im Training. Ich äh, wünsche dir noch viel, viel Erfolg in der Vorbereitung. Wir freuen uns auf den Kampf. Roberto Soldic gegen Mihal Materna, Das Ganze gibt es am 14. November, also am Samstagabend live. Äh, wir werden mit Sicherheit alle zuschauen, drücken dir die Daumen. Äh, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
0: Ich möchte sagen, danke, mein Sponsor Adam Koska für die ganze Zeit In der Corona-Pandemie, ganze UFD-Gym. Ich bedanke an alle Manager, Tomislav, mein Sparringpartner. Und äh, wir, sehen, wir sehen uns Samstag, 14. November. August.
3: Alles klar. Bis dahin, alles ja. gut.
0: Danke.
1: Ciao. Das war Roberto Soldic, der am kommenden Wochenende, am 14. November, um genau zu sein, den Hauptkampf von KSW 56 bestreiten wird. Gegen mir, Riesenkampf, lieber Andreas Kainutakis. Und es ist natürlich nicht so einfach, eine Gewichtsklasse nach oben zu wechseln, aber wir kennen Roberto, haben den ein paar Mal schon auch persönlich treffen können. Der ist natürlich auch ein relativ großes, ein relativ kräftiges Weltergewicht eigentlich. Was glaubst du, wird der, wird der Wechsel gelingen?
2: Also Materla ist ein Gegner, den man sowieso nie unterschätzen darf. Er ist ein absolutes Urgestein des äh, polnischen MMA. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich ähm, meinen heute geschätzten Freund Peter Sobota kennengelernt habe. Da sind wir nämlich nach Polen gefahren, ins Trainingslager. Und ähm, da war er auch, war damals schon einfach eine, eine Figur, hatte eine gewisse Aura, ähm, war in diesem Trainingslager immer so ein bisschen ja, der Superstar. Und ähm, ich sag mal jetzt fast forward, 15 Jahre, ähm, ist er immer noch an der Spitze und trotzdem schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich glaube, dass ähm, Soldic schlägt wie ein Schwergewicht. Also wenn der richtig trifft, dann kippt zur Not auch ein Ochse um. Deswegen glaube ich, dass Materle sich da vorsehen sollte und ich gönne ihm natürlich von ganzem Herzen und denke, dass er da eine ernsthafte Chance auf den Sieg hat.
1: Glaube ich auch. Ähm, natürlich wissen wir alle, dass Solic massive K.O.-Power hat. Materla hat sich über die Jahre auch zu einem passablen Striker entwickelt, ist aber immer so ein bisschen anfällig auch für, für K.O.s gewesen, um das, mal, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, das könnte hier tatsächlich auch dann das Zünglein an der Waage sein. Ich glaube, wenn er sich da auf den Schlagabtausch einlässt mit, mit Solic, dann, dann könnte das sehr, sehr schnell gefährlich für ihn werden. Aber man darf nicht vergessen, er ist ein super erfahrener Typ. Er ist einer, der am Boden nach wie vor zu den besten Leuten Europas gehört. Und ich glaube, wenn er Roberto da runterbringt, dann könnte das für ihn auch sehr, sehr eng werden. So ehrlich muss man sein. Er hat zwar jetzt viel trainiert mit äh, Gleisen tibau und so, wie er erzählt hat, aber das äh, wird trotzdem, glaube ich, äh, nicht so einfach, wenn er da mit, mit äh, einem wie Materla auf der Matte rumspringen muss. Aber ich glaube, dazu wird es gar nicht kommen. Ähm, ich denke, das wird ein knackiges Ding und ich glaube, das wird ein K.O. geben auch für, für soll Ich bin da völlig bei dir. Ähm, Riesenkampf und äh, mindestens genauso spannend ist das, äh, das KSW-Debüt von, von Max Koga, der ja ähm, äh, ja, in Deutschland für Furore gesorgt hat in den letzten Monaten und Jahren, ein paar richtig gute Kämpfe bestritten hat bei GMC, äh, im Prinzip äh, festes Inventar, war dann zum Schluss, der jetzt auch den Sprung nach Polen gemacht hat und es mit Daniel Torres mit einem äh, erfahrenen Typen zu tun bekommt, ähm, der, äh, wenn sich Randfighting-Zuschauer recht erinnern, äh, vor nicht allzu langer Zeit noch in Österreich gekämpft hat, bei Inferno FC, also auch hier auf Fighting zu sehen war, ähm, jetzt auch seit letztem Jahr bei KSW untergekommen ist und äh, ja, ein quirliger Typ ist, äh, einer, der auch gerne strikt, der sich gerne viel bewegt, damit irgendwie ein Stück weit zu Max passt, aber trotzdem, wie ich finde, für Max eigentlich ein guter Gegner fürs Debüt.
2: So sehr ich es hasse, dir zu widersprechen... Er hat ja schon 2018 ähm, oder seit 2018 für KSW gekämpft, dieser Daniel Torres, und hat da ein paar ja. echt geile Kämpfe hingelegt. Also ich ähm, habe mir seinen ersten Kampf angeguckt und äh, war direkt ein Fan von ihm, hat da eine Split-Decision hingelegt bei KSW gegen äh, Philipp Wolanski. Und ich habe ihn einfach noch nie in einem langweiligen Kampf gesehen. Das Gleiche kann ich sagen über Max Koga, und ähm, ich glaube, dass Koga das Zeug hat, das Ding zu machen, dass er alle technischen Mittel hat, dass er fit genug ist. Ich hoffe, dass ähm, dieses ganze Drama rund um Cage Warriors und äh, den nicht stattgefundenen Kampf ihn nicht zu sehr aus der Bahn geworfen hat. Wir haben ja auch vor kurzem mit ihm gesprochen, auch über äh, sein Cage ja. Warriors äh, oder KSW-Debüt vielmehr. Ähm, und er wirkte auf mich nicht so. Deswegen glaube ich, dass er der Favorit sein sollte hier in diesem Kampf. Aber er kämpfte auch gegen jemanden, der ihm definitiv einen guten Einstieg verschafft. Denn er ist bekannt in Polen, ist da den Fans in Erinnerung geblieben. Und da ist der Einstieg perfekt für Max Koga, um dann vielleicht im nächsten, übernächsten Schritt auch mal gegen einen äh, Lokalmatador anzutreten und den dann da zu zerlegen
1: sehe ich absolut genauso. Also tolle Veranstaltung am Samstag, dem 14. November. Vorher noch, nämlich am 12. November, beziehungsweise in Deutschland dann in der Nacht auf den 13., also in der Nacht auf Freitag, kämpft der Teamkollege von Max Koga, nämlich Daniel Weichel, einer der Besten, die wir in Deutschland haben, in den USA bei Bellator und holt dort das Viertelfinale des großen federgewichts nach. Wir erinnern uns, Anfang des Jahres wurde dieses Turnier ja ausgerufen. Sehr, sehr spannendes Format. Der Champion Pitbull Freyde ist mit drin, das heißt, es wird auch Titelkämpfe geben im Rahmen schon des Turniers. Der Titel wartet quasi nicht erst am Ende des Turniers, ähm, sondern dort winkt eine Million Dollar, wenn ich das äh, äh, ja so kann man es auf den Punkt bringen. Und ähm, Daniel ist dort im Viertelfinale gegen äh, Emmanuel Sanchez, den er schon mal besiegt hat vor, vor einigen Jahren. Ähm, und der Kampf, der sollte eigentlich im März schon stattfinden, ist aufgrund von Corona geplatzt. Jetzt wird das Ganze nachgeholt. Ähm, ja, und ich wüsste eigentlich nicht, Andreas, was dagegen sprechen sollte, dass Daniel den, äh, den Sanchez auch ein zweites Mal besiegt.
2: Ja, er hat es einmal gemacht, warum soll es nicht ein zweites Mal funktionieren? Und ich ja. möchte nur einen Moment deiner Zeit und der Zeit unserer Zuhörer und Zuschauer nehmen und mal ganz kurz Wertschätzung in Richtung Bellator schicken, denn... Die bekommen manchmal so ein bisschen Hate ab. Ja, die nehmen ja nur die abgehalfterten Kämpfer aus der UFC, was teilweise natürlich fair ist. Wenn man aber sich Corey Anderson anguckt zum Beispiel, haben die auch ein paar echt gute Leute mit dabei. Ähm, auf der anderen Seite, was ich geil finde, ist, Daniel Weichel muss jetzt nichts machen, außer kämpfen und gewinnen, um in seinem nächsten Kampf einen Titelkampf zu bekommen. Denn er kämpft gegen den Sieger ähm, aus dem aus selben Bracket, wo der Titel unterwegs ist und im übernächsten Kampf, wenn er den gewinnen sollte, den Million-Dollar-Turnier-Sieg sich holen zu können. Das heißt, einfach nur durch sportliche Leistung kann der sich jetzt hier den Traum erfüllen, den so ziemlich alle Leute da draußen haben, nämlich äh, erstmal viel Geld verdienen mit dem Sport und zweitens äh, Champion einer großen Organisation werden, ohne Trash-Talk, ohne den Zwang, sich selbst zu vermarkten und das ist was, was ich immer sehr, sehr begrüße, das nur ganz kurz nochmal ein Seitenhieb von, von mir in Richtung aller McGregor-Fans.
1: Naja, und das ist ein total wichtiger Kampf auch für Daniel. Also natürlich ist jeder Kampf wichtig und so weiter und jetzt in dem Turnier ja ganz besonders, aber ähm, du hast es gerade gesagt, also im Halbfinale würde dann der amtierende Champion äh, warten äh, und das ist entweder Patricio Pitbull-Frede oder Pedro Carvalho. Die beiden treffen nämlich in diesem anderen Bracket aufeinander ähm, und äh, Pitbull wäre natürlich ein super Kampf für Daniel, der ja, so ein Stück weit sein, ich will nicht sagen Nemesis geworden ist über die Jahre, aber die beiden standen sich eben schon zweimal, äh, zweimal im, im Käfig gegenüber bei Bellator. Äh, beim ersten Mal hat Daniel wirklich einen guten Kampf gemacht, bis er dann in den Konter gelaufen ist und K.O. gegangen ist in der äh, zweiten Runde. Ähm, der zweite Kampf war eine enge Kiste, eine Split-Decision für... Für Patrizio Freida, also ich kann mir gut vorstellen, dass Daniel Bock hätte da auf den dritten Kampf, um endlich mal einen Sieg zu holen und dabei gleich noch den Titel mitzunehmen. Das wäre natürlich was, aber bevor er sich darüber Gedanken machen kann, muss er erstmal Emmanuel Sanchez schlagen. Das Ganze, wie gesagt, gibt es in der Nacht auf den Freitag. Ähm, ja, also viel zu gucken diese Woche, was, was MMA angeht. Drei große Veranstaltungen, Andreas, aber das ist noch nicht alles. Eine Woche drauf nämlich, also in zwei Wochen, haben wir auch noch eine große Veranstaltung und zwar hier auf Fighting.
2: Richtig, du sprichst von Octagon MMA, wer das noch nicht gehört hat, das ist eine der größeren Veranstaltungsreihen hier aus dem europäischen Raum und da sieht man immer große Talente, generell starke Kämpferinnen und Kämpfer, kein Ort um, sag ich mal, leichtes Geld zu verdienen, wenn man das vorhat im MMA, also es gibt Leute, die sagen würden, das ist eh nicht einfach, im MMA Geld zu verdienen. Aber da äh, ist ähnlich wie bei ACA, da wird dann doch schon nochmal schärfer geschossen. Und auch hier haben wir einmal deutsche Beteiligung in Form von Christian Jungwert. Da bekommt es mit Waklav äh, Holota zu tun, so rum. Ähm, der Kollege ist zwar in Anführungsstrichen erst 3-0, aber das muss nicht immer was heißen.
1: Ja, das stimmt und du hast es vollkommen richtig gesagt, Octagon eine der, ähm, ja, eine der besten Veranstaltungen Europas und ein Sprungbrett auch für viele äh, Kämpfer, die es dann später in die UFC und andere große Organisationen geschafft haben. Niklas Stolze ist beispielsweise so äh, ein Kandidat, äh, der äh, sozusagen sein Ticket dort gelöst hat und äh, auch eine Veranstaltungsreihe, die sehr, sehr große Veranstaltungen auch macht. Also wenn jetzt Corona nicht ist, wenn die Pandemie nicht gerade läuft, dann haben die wirklich volle ausverkaufte Hütten und machen echt gute Paarungen. Das heißt, das ist für Christian Jungwirth hier äh, tatsächlich auch ein gutes Outlet, eine gute Möglichkeit, um sich zu beweisen, jetzt wo die Szene in Deutschland ja Corona-bedingt so ein bisschen brach liegt, ähm, da einfach im Ausland seine Brötchen zu verdienen und das ist nicht der einzige interessante Kampf, sondern auch äh, Ivan Buchinger, M1 Champion und ebenfalls Teamkollege von äh, Daniel Weichel und Max Koga, der äh, wird dort auch antreten ähm, und zwar äh, wird er auf Lajos Etelaki treffen und ich sehe, das ist ein Kampf im Weltergewicht laut dieser Liste hier, das kann ich mir fast nicht vorstellen, ehrlicherweise. Also da hätte Ivan ja doch die letzten Monate ganz schön entweder viel essen oder viel pumpen oder beides müssen, also das ist wahrscheinlich ein Fehler, aber den werden wir auf jeden Fall dort auch sehen. Also aus, ja, aus, aus unserer Sicht eine total spannende Veranstaltung, werden wir nächste Woche aber glaube ich nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Andreas, nur mal hier schon für euch die Info, um das Ganze vorzumerken. Ansonsten, ich habe nichts mehr, hast du noch was auf dem Herzen?
2: Lass mich mal überlegen...
1: War eine relativ ruhige Woche, was News angeht. Also es ist ja. nicht allzu viel passiert. Kein McGregor, kein Rabib, kein nix. Also eigentlich kann man sagen, ähm, eine, eine Slow Week, ja. was die, was die News-Gehalt äh, angeht. Dafür hatten wir ein paar geile Kämpfe letzte Nacht. Also das, äh, Israel Adesanya hat sagen.
2: behauptet, dass äh, seine Man-Boobs oder sein Einer-Man-Boob eventuell von zu viel Marihuana kommt. Wenn man das als News hm. bezeichnen möchte man kann da zumindest mal drüber nachdenken. Das
1: klingt ein bisschen komisch, hätte ich gesagt. ein bisschen komisch. Also der hatte ja der hatte ja damals, als er diese komische Schwabbeltitte da hatte in der, im Kampf, äh, hat er ja direkt danach auch schon irgendeine Erklärung rausgeschickt. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Erklärung war. Es klang für mich jetzt irgendwie schlüssig. Ich würde dem jetzt auch gar nicht unbedingt irgendwie Stoff nachsagen. Vielleicht hat er auch einfach nur einen hässlichen Körper oder eine hässliche Brust, was weiß ich. Äh, also ich würde da jetzt erstmal gar nicht mit der, mit der ped keule auf dem einen Hämmern. Also man weiß es nicht so, aber jetzt nur wegen dieser Schwabbelbrust da würde ich da jetzt nicht drauf schließen. Nee, gesagt.
2: und also abgesehen davon, dass ja ähm, die Kämpfer in der UFC alle getestet werden und die Champions immer noch mal ein bisschen mehr, weiß ich nicht, wie er das jetzt irgendwie hinbekommen hätte sollen. Ähm, aber gut, dass er als Profikämpfer vielleicht irgendwann mal in die äh, Apothekerkiste gegriffen hat, keine Ahnung. Ähm, aber ich würde sagen, er ist einfach so lange unschuldig, bis ihm was anderes nachgewiesen wurde.
1: ja naja, aber jetzt, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ich bin, bin da jetzt nicht der große Experte, aber diese Gynomastie oder wie auch immer der Fachbegriff da ist für diese Bitch-Tits, die sucht sich doch nicht nur eine Brust aus, oder nicht? Sondern wenn du da irgendwie diese, diese Problematik hast aufgrund von erhöhten Testosteron-Zufuhr und, und, und Steroidkonsum, dann kommt das doch eigentlich auf beiden Seiten, oder nicht? Und er hat ja mhm. wirklich nur diese eine äh, Bitch-Tit da, also. Pff. Weiß man nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, gut. Erklärung zu so viel Marihuana ist natürlich wahrscheinlich Wachsinn, aber äh, haben wir da Vollständigkeit halber mal erwähnt. Äh, ja, dann würde ich sagen, war es das von uns für heute, liebe Zuschauer. Besten Dank, dass ihr dabei wart, wie immer. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Drei Veranstaltungen wird es bis dahin zu sehen geben. Mit Bellator, KSW und UFC. Das solltet ihr alle nicht verpassen. Und dann ähm, besprechen wir auch all das, würde ich sagen, am nächsten Sonntag. In diesem Sinne, macht es gut und bis dahin.
2: Bleibt cremig.